0: Muito bem, boa noite para você que está ligado aqui no Na Frequência do Rádio, começando mais uma edição, edição de número 28 do Na Frequência e essa série né, temática que estamos fazendo aí, são cinco episódios né, envolvendo e então já querendo agradecer desde já a grande audiência da, da edição anterior que foi sobre web e rádio e hoje vamos falar sobre... Plástica de rádio, né? Mas sim, eu também quero agradecer, é, falar que esse, toda essa live daqui a pouco vira podcast também. E o pessoal que está transmitindo aí o, o Na Frequência, né? pelas web rádios, tudo certinho. E também agradecer ao pessoal que faz a arte do nosso programa, que é o Rogério Grotti Comunicações. 11 987951466. Boa noite, Rodolfo. Tudo bem? Boa noite, Robertinho. Boa noite, Boa noite. a todos que acompanham mais
1: uma live. Na Frequência. Tamo junto, né? E ó, como o Robertinho falou, essa live vira podcast e logo mais você pode ouvir na sua plataforma preferida, você pode ouvir no Deezer, Spotify, Tune, entre outros. Então um abraço pra você que tá ouvindo a gente aí, fazendo aquela caminhada bacana, ouvindo um pouco sobre o mundo rádio, né? E também as rádios online que transmitem aí o Na Frequência. Boa noite pra todo mundo. Tamo junto. E aí, Passaju, beleza?
2: Opa, Rodolfo, é isso aí. Hoje um dos setores mais importantes do rádio e, muitas vezes, negligenciado pelos gestores, a plástica. E a plástica está intimamente ligada à marca, ao branding e, principalmente, à percepção do seu ouvinte sobre o que esperar da rádio. Muitas cantadas, faladas, trilhas, chamadas, promos. Vamos é, conversar sobre tudo isso e muito mais com os nossos convidados. Clayson Laje, da Gala Produções, Rick Dembers do estúdio R15 e Edu Precário, da Edu Precário Produções. O na frequência está no ar. Muito bem, muito bem! Eles estão aqui, Rick Jambers, Gleison Lage e Edu Precaro. E vamos começar, né? Nosso, nosso... Tudo Paulo, bem com Paulo, vocês, galera?
3: Tudo, 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 tudo bem? Tudo
2: Beleza. E vamos a
3: nossa...
2: primeira pergunta aqui, hein? Primeira pergunta, como começou essa paixão pela produção de rádio? Ficar horas e horas Criando os sons mais loucos, vocês por acaso sabiam no que estavam se metendo? Vou começar aqui com o Gleison Lange,
4: tudo bem Gleison? Beleza, prazer Passaju, meu grande amigo, prazer aos amigos aí também que estão acompanhando essa live bacana, que está fazendo bastante sucesso Então, eu não tenho muito um registro de quando começou essa paixão não mesmo porque o rádio está mais tempo na minha vida do que qualquer outra coisa, né? É, eu comecei a trabalhar em rádio muito, muito cedo, desde o início, assim. Eu lembro, eu, eu, eu sou Itabirano, a galera ali queria trabalhar na Companhia Vale do Rio Doce, fazer Senai e tal, com os meus amigos, e eu falo assim: não, mano, eu vou trabalhar em rádio, que é isso? Senai, o que? Não vou fazer isso, não, e tal. Então eu sempre tive esse, esse desejo de trabalhar em rádio. Eu comecei a trabalhar como office boy, fiz algumas funções dentro da rádio. Eu lembro que quando eu trabalhava office boy, eu gastava mais dinheiro com mototáxi para pagar as contas da Rádio Rápido e voltar para a Rádio para ficar vendo o funcionamento do que eu ganhava. Eu ganhava 20 e gastava 80 por mês. Fazia sentido aquele negócio. E aí eu fui treinando ali, fui querendo fazer. Eu, eu, eu gravava muitas fitas, então eu já tinha aquele, aquele negócio de gravar as fitas para acompanhar. É, eu me lembro que eu ia para casa de algumas tias que, que sintonizavam a Jovem Pan, a Transamérica, que na minha casa não sintonizava para poder ficar gravando as fitas e ficava ouvindo em casa depois. Eu não tinha uma noção exata do que era plástica, do que era comercial e tudo mais, eu tinha 11, 10 anos, e aí quando eu comecei a trabalhar no rádio, eu tinha uma ideia que eu queria ser locutor, eu falei, ah, pô, você quer ser locutor, e aí eu vi um cara que chamava Watson, produzindo na rádio, eu falei assim, mano, é aqui que rola a fita, porque o locutor lá, ele vai só falar o que ele tem que falar, ele não tem muita viagem, aqui dentro não, eu posso parar aqui e viajar no que eu quiser, porque o locutor vai ter que ir na minha viagem lá dentro e eu comecei a enxergar isso cedo, assim, eu, eu fiz locução durante muito tempo também, eu fiz até outro dia, até três meses atrás eu tava fazendo locução, só que aí, daí em diante, eu comecei a colocar a produção como um foco principal, assim, porque é, na hora que eu tinha que escolher, eu sempre queria a produção mais, porque eu tinha mais como extravasar as minhas ideias, entende? Então, é, acho que é isso, eu não tive um registro especial, quando eu achei que eu ia ser produtor de rádio, mas a vida foi me levando pro negócio, assim, e obviamente eu buscando isso também, mas a vida foi me colocando total como produtor, assim, cara, não tive não tive a escolha, a passagem o rádio é que me pinçou ali, velho não, e no
2: caso, você ganhava 20 e gastava 80, é, é o perfil ideal mesmo para começar no
4: rádio. Né?
5: É,
6: exatamente.
4: Começa Eu me lembro uma vez, inclusive, que eu ganhei o meu chefe no carnaval, eu tinha uns 12 anos, ele falou assim, mano, carnaval tá aí e tal, vou te dar 20 reais, velho. E eu lembro que fui para casa assim, uh, eu tô lá e o cara ainda me paga, mano. Não estou acreditando. É.
2: Rick Jambas, Rick também tem uma história muito legal, né? O Rick, o Rick tem. O, acompanha o Rick também, acompanha todos nas redes sociais. O Rick tem feito uns stories bem legais é, contando a vida dele. Eu queria que ele dividisse com a gente aqui como é que tudo começou para ele. E aí, Rick? E aí,
3: Gabriel, beleza? Todo mundo? Boa noite. Ah, comigo começou... Eu tinha um amigo que chamava-se Júnior. Ele era... Na época chamava discotecário, de uma discoteca em Assis, São Paulo. Então eu andava com ele, e ele também trabalhava na rádio, ele ficava o tempo todo repetindo os comerciais da rádio. Então ele ficava... Ah, loja tal, não sei o quê, blá, 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 E o tempo todo, né? E eu não era dessa, dessa vida. Mas aí, aquilo lá, a insistência daquilo, a repetição daquilo me trouxe... Ah, o interesse, e aí eu comecei, né, então na época tinha os gravadores, eram aqueles gravadores cassetes, que tinham dois cassetes, né, Uma gravador assim tal, aí eu ficava gravando lá, eu gravava e dava o pause, vocês lembram, pause, né, que tinha pause no, no, nos uh -huh. gravadores, então eu falava, é, por exemplo, eu falava é, clube, eu falava clu e dava o pause, clu, e dava o pause, clu, e dava o pause, para depois ouvir ficar clu, 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 clube.
2: Entendeu? Foi assim
3: que começou, eu comecei a pegar a dinâmica é, da coisa. Uhum. Até que eu consegui entrar como operador numa rádio aqui em Foz do Iguaçu, aí depois eu virei técnico de gravação, depois eu fiz locução, e, e aí eu fui evoluindo nisso daí, até que um dia, um dia o Emílio veio aqui, o Emílio Surita veio aqui para Foz do Iguaçu com a esposa dele, a Anne, foram fazer uns negócios ali no Paraguai, e eu fiz, né, fui com eles, levei tudo, e ele viu as coisinhas que eu fazia, e ele falou, nossa, que bacana, você não tem nada, aí você tira alguma coisa. E, e aí ele abriu o estúdio dele em São Paulo, que chamava o Overnight, me convidou para ir para lá, porque ele não queria ninguém de São Paulo, não queria nenhuma voz conhecida de São Paulo, nada. Aí eu fui para ser a segunda voz, né? E ficar vendo ali. Eu fiquei uns quatro, cinco, seis meses, não lembro. Uns seis meses, mais ou menos, lá com eles. Foi onde eu aprendi toda a base da minha vida de
2: produção, né? O começo foi esse. Que história legal, hein? Que história legal. Edu Precaro.
7: Fala, pessoal. Tudo bem? É, começou mais ou menos, começaram os dois também. Eu sou de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, né? Com 14, 15 anos, ouvindo rádio, aquela coisa toda. E aí, me chamava a atenção que minhas fitas cassete não tinham música, né? Era só chamada, vinheta, comercial, tudo. É, chegava na, na parte da música, eu cortava. Só isso aqui é chato, eu tirava fora. Então, é... <risos> é a gente via essas coisas. Eu só queria é, e a locução, não sei o quê. E aí, mas eu me lembro, quando eu quis mexer com produção, é, que eu ouvi um remix na rádio e eu falei uai, por que que essa música tá diferente? E aí também fui lá no, <risos> no aparelho de som, voltava o disco e tuque, né? E puk, é a música fazia assim, ta tá, 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 no, no, no pause. E aí eu descobri esse disco aqui, ó, que era os Legal. discos do remix, né? Muito bom. Tenho ele aqui. <risos> Clássico. E... Tem.
0: Tem é. A tamanha...
7: <risos> E aí, okay. cara, eu, eu saquei, falava, eu, minha mãe falava, estuda, 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 e eu entendi <risos> estúdio, 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 e, e fui correr atrás do meu sonho, aqui tinha a Interson FM, para quem não conhece Muito a Interson bom. FM, é, cartucheira é, é, Top Master, alguém já ouviu falar, né? Falar, né? Oh, já ouviram falar? Sim.
0: A oh, cartucheira Top
7: Master é, era fabricada aqui em São Carlos. E, e quando eu entrei na rádio, isso foi 90, eu, eu entrei em 88, numa rádio chamada Rádio Universitária, passei por uma AM, que foi a escola bacana, e fui para a InterSol, fiquei quase 20 anos lá. E no comecinho, todas as cartucheiras que eram vendidas chegavam lá para mim dar a testada, porque eu fui para o estúdio de gravação. Então, a maioria das cartucheiras que estavam no Brasil, eu, eu testava essas, essas cartucheiras.
0: Legal. E aí eu não, eu, não queria, eu não queria ser locutor.
7: Né? Eu não queria ser locutor, eu queria também ir e falar, bom, é aqui que é o, que é o negócio. Fiz um pouco de locução, mas é tipo assim, ó, uh, preciso de um cara para entrar no ar aí agora. Ah, tá bom, eu faço. Mas nunca tive um horário, nada assim. Né? Foi, fui fui, é, fui para aquela salinha, né? Com dois toca-disco, a fita de rolo, a cartucheira. E, e é isso, e aí... É, coisa que eu adoro até hoje, né? Oi, Edu, e, e como
3: era difícil montar essa, os cartuchos, né? Eu tinha uma dificuldade tinha enorme de montar cartucho achar o.
7: Botar o bip, aquela coisa toda lá, uhum, era difícil uhum. mesmo. Usar aqui, ó. É, o splice cortar E aí depois que eu vi que, eu, que na fita Deus de rolo Deus era Deus. muito mais fácil você fazer aquele tutututututu. Aí ah, depois, não dá pra mostrar aqui, mas me mostraram o tal do SPX-90, aí eu fiquei louco, né? Do, 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 do milissegundo lá, que lá na InterSom tinha. E eu tenho um aqui no estúdio até, até hoje também, o um SPX-90. É, e é aí... Muito... Tamo aí até hoje. Minha mãe falou, estuda, estuda, entre de estúdio, estúdio e tá aí.
2: Tamo então, aí. <risos> uma boa essa. O Brasil
7: Precaro tá em São Carlos, estado de
2: São Paulo. O Gleison Lage está em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E o, o Rick Jambers está em Foz do Iguaçu, no Paraná. Isso é uma coisa bem legal, né? A gente tem entrevistado uhum. assim, de regiões
1: diferentes do Brasil, Brasil. e atuantes. Brasil. E, assim, muito legal mesmo. Vamos, é Bom, tá cortando aqui para mim, né, mas eu quero aproveitar é, o espaço aqui, né, mais uma vez, é uma honra, né, receber essas figuras ilustres aqui no nosso Na Frequência, o Rick Jambers, o Gleison Laje, o Edu Precaro, a gente sempre troca figurinhas aí nos grupos de Facebook, é claro que eu sou produtor, mas não chego aos pés desses monstros, né, que mas, isso mas
7: assim... Uh... É... é ele que tá aí de verdade ou é outro? Você, <risos> meu verbo meu, meu tá lá na rádio, lá, não sei, é, 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 o, é o de verdade que tá aí, o Rodolfo? Esse daqui é o gravado. É, <risos> é, é o gravado, é o holograma.
1: Bom, minha pergunta vai pro Rick Chambers. Rick Chambers, eu já tive a oportunidade de produzir algumas rádios com as suas vinhetas cantadas e assim, a sua maior referência hoje, qual estúdio? A grande maioria da galera que produz vinheta cantada tem a Real né, como referência. E no seu caso... Uhum. É também essa, essa produtora? Eu
3: acho espetacular as vinhetas da Real World, tá? Acho espetacular. Mas a minha referência é Pure Jingles. Legal. Tá?
1: Boa. Tá?
3: Muito bom mesmo. É, em que país que é, Gabriel, essa... Holanda. Da... É
2: holandesa. Holanda, né? Então, é o Pure
3: Jingles. Se Mas, assim, Holanda
2: é Jingles, tá? É, .com. É, é um do é um dos países que mais tem produtoras e muito boas, né? Pure Jingles, eu né? Trabalho. Pure jingle. uhum. vai lá, confere aí que o trabalho é excepcional.
3: Eu conheci, eu conheci essa produtora, fiquei sabendo dela, eu acho que em 2010, por aí, 2011, e aí eu entrei e aí eu ouvi que ela fazia de, é, vinhetas para uma rádio da França, que eu também não conhecia até então, que era NRG, é NRG. E que é NRJ em, em, uh -huh. em francês, né, Gabriel? É. É isso. Aí. isso. Uhum. Que em inglês dá o som de, parece que é Energy, né, mas não isso. é, né? Isso, é. fantástica, fantástica, fantástica. Uma coisa assim de eu perder a noção, falar, nossa senhora, que que é isso, gente, é espetacular. Legal. Mas nem tudo também eu gosto, né? Nem tudo eu gosto. Mas as que eu ouvi primeiro, que é aquilo que impacta e fica, né? Sabe aquela primeira imagem que fica? Sim. Foi as vinhetas da Energy e daí a gente se espelhou ali e foi fazendo. Eu fiquei até, a fico,
2: fiquei até curioso saber também do Gleison e do Edu Precaro, as, as referências dele, o que, que eles ouvem hoje, né, o que que inspira vocês assim, pô, legal essa chamada, legal esse, esse efeito que eles fizeram, essas vinhetas cantadas, hein, o que que você o que que você ouve aí direto aí, que você pode inspirar?
7: Então, no, no começo, chegava muito São Paulo aqui, como sempre, né, tinha a Clube de Ribeirão Preto, que, que era uma grande rádio, né, ainda é, que vinha a referência de São Paulo, do oh, 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 pra você tem ideia, ou, oh, James, o Overnight, a primeira rádio fora foi a Intersom, que fez é, hum. Um dos primeiros clientes Foi a Enterson uhum, é, foi, foi, foi um dos primeiros clientes é, Hoje eu gosto muito de ouvir A, a Capital lá da, da, da Inglaterra Que é o, o, a Capital Radio lá eu Acho muito bacana O, o, o estilo de, de plástica deles é, o, o locutor o, o Gleison até já me falou o nome É o Howard, né Gleison? Espequei Howard Rick você, né? é, você grava com ele também e é a rádio que eu mais tá no meu celular hoje é, é, a, é a Capital, né? Agora, cara, eu fui ouvir é, a BH, bom demais. É, a Clube, todo mundo sabe, a Clube, né, normal. É, e tem algumas emissoras do Nordeste também muito bacana, cara. Muito bem, muito bem produzidas. E sabe que às vezes eu sinto que os caras aqui fora do interior de São Paulo estão fazendo rádio muito mais... É, bem feita e com tesão, desculpa a palavra, uhum. do que aqui na, na, na região. Eu falo aqui na região que eu ouço aqui regionalmente, entendeu? Uhum. Então eu vejo é, algo que tinha aqui nos anos 90, 2000, que está é, muito uh, latente principalmente Minas é, é, Goiás, Brasília Nordeste, tá, tá muito bacana e no Sul também
2: Aliás, queremos mais, mais op, é, opiniões e mais sugestões para a galera do Nordeste,
1: aqui também com a gente, hein? Muito profissionais, do, né? do Nordeste, a gente dando a gente um... Ah, dando...
0: é, né, Rodolfo? É, um né? produto... Exato. Que cá,
1: né? É verdade, é verdade a, como o Precaro é, falou, né? talvez é porque nas grandes capitais a galera se acomodou muito, né? E quem é do interior, geralmente, tem essas referências né, da, da, das grandes cidades. E cada produtor, ele tenta melhorar ouvindo essa galera, né? Ouvindo aí as produções na época do Vaguinho, com o Dario Produções, o Gleidson. Eu não conheci o trabalho dele, conheci recentemente através de um curso que grandes amigos meus estão fazendo, né? E realmente é um trabalho magnífico. O Rick já, já conhecia os trabalhos de vinhetas cantadas dele, dele. Então, assim, a galera tem vocês como referência, né? E tenta chegar, tirar o som que vocês conseguem, os efeitos que vocês fazem. E aí, com essa busca infinita pela qualidade perfeita do áudio, que não chega nunca, consegue fazer trabalhos magníficos. E, de repente, os grandes produtores que estão nas grandes capitais já estão acomodados, né?
2: E eu queria saber a inspiração do Gleison Lage, quem que ele ouvia ou ouve, que gosta... Pode, eu... Pode falar que sou eu, tá, Gleison? Não se intimide, não, tá? É,
7: Jetset! Não. não podemos é. esquecer da 7, não, de jeito nenhum. Olha, senhor, é tu aqui. Eu, eu
4: inclusive, sim, sim. conheci o passaju numa dessa, né? Que eu falei, não, mano, conheço, te acompanho, tem e tal. A gente começou a trocar ideia. Eu sou um bitolado, né, cara? Eu ouço rádio o tempo inteiro, o tempo todo mesmo. Eu descobri algumas rádios de descanso. Então, às vezes, no fim de semana, eu não ouço rádio é, com o intuito de descobrir coisa nova. Eu ouço mais para descansar mesmo e tudo. Mas ó, eu tenho passado por certos desafios. Eu sempre ouvi outros produtores, muitos outros produtores e tal, de acompanhar trampo de São Paulo, na época. Eu ficava gravando rádio em MD para ver o break comercial, como é que era. Descobrir esse, né, esse, esse negócio todo. Mas hoje em dia, o que eu tenho feito? Eu tenho algumas referências em cada estilo. Por exemplo, no pop, no, no, nas rádios que eu faço, por exemplo, CHR, eu costumo acompanhar aí o Denzel Lace, que é um cara que a gente conheceu, inclusive, numa conferência que rolou em Amsterdã, que é um cara da Irlanda, produz rádio do Diplo e tal, é muito bom, eu gosto de rádios mais rock, então acaba que eu carrego um pouco disso na minha produção, mesmo que não com tanto barulho como eles fazem, mas o é, Will Morgan, que estava na K-Rock na década passada, agora também tem um menino lá que me fugiu o nome agora, Chase, que é muito, não é o Chase Cutty, é, é, é esqueci o nome dele, fugiu da K-Rock, que eu acho muito bom, a produção da K-Rock em si, eu sempre gostei muito, me inspirou bastante, Ouço algumas rádios, mas eu tenho feito exercício, por exemplo, se eu vou fazer uma intro nova da Demi Lovato, eu não ouço essa intro de ninguém antes de fazer, eu ouço depois, porque sempre que é eu, eu ouço antes, é, parece que eu estou copiando o cara, entendeu, então assim, uhum. é, eu, não, eu não ouço, eu, é, por exemplo, se eu vou ouvir o trampo de alguém e tem alguma intro ali que eu não fiz ainda, eu paro de ouvir e salto essa intro, entendeu... É, para não ficar com aquela ideia de tipo assim ah, eu tô pegando a mesma ideia que o cara fez aqui por exemplo, hoje rolou uma coisa parecida eu fiz uma, uma intro para um cara chamado 24K Golden uma música que chama Mood e eu tinha feito uma ontem, fiz outra hoje não podia ser igual, então eu falei assim pô, a de ontem ficou boa, como é que eu vou fazer com isso aqui aí eu procurei a letra do cara e peguei ele falando brand new para colocar no início então entrava o locutor falando é, what's next, e aí entrava o cara falando brand new e aí, beleza. Aí eu já falei, já fiz duas, já posso ouvir a dos outros. Aí eu fui ouvir da Ima de Blueprint, ele usou a mesma frase, só que no outro ideia. lugar. Se eu tivesse ouvido a dele, eu não ia querer pôr na mim, entendeu? Para não legal. ficar aparecendo cópia. Então eu ouço muita gente, mas ao mesmo tempo eu não tenho ouvido nada antes de fazer viu, passar junto. Ah,
7: é legal. Muito bom. Vamos vou anotar de... no caderninho aqui, então, já é essa. Diga. Não ouvir não, antes não. nenhuma aí. Aliás,
2: aliás, galera, é, pode mesmo anotar no caderninho que está ouvindo, grande ah. Moçada, vamos lá, vamos uma, uma pergunta coletiva aqui para a galera. Vou fazer aqui um, um breve histórico né, de imagem de vinhetas, como é que dos anos 80 para cá, até falaram do SPX. Então, as primeiras vinhetas que a gente ficou assim, nossa, que incrível, que maravilhoso e tal era aquelas famosas sampleadas de SPX, né? No, 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 no 28. E pô, todo mundo ficava louco, muito legal. Depois teve o quê? Depois teve muito efeito, né? Muito laser, muita pancada. Né? Era, era a, a, a voz era muito, muito é, 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 com muito efeito também, né? E aí a gente tem vivido nos últimos tempos, né? Uma, uma uma linguagem em um um image mais limpo, né, mais simples e agora tá na onda do mashup, do beat mix, né, que, que a galera tem feito demais é, e realmente é muito divertido ouvir, é muito muito interessante, né, que é você colocar a batida e colocar várias enxercos, vários enxertos, vários tempos de música por cima e muitas vezes na mesma tonalidade, que fica muito bonito no ouvido, né. Mas enfim, um breve resumo aí do, 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 das tendências e eu queria saber se vocês têm ideia da próxima tendência. Vocês pensam nisso? Se vocês acham que é, é, alguma coisa está vindo por aí? É, o que você tem ouvido em outras rádios? Alguma coisa que, em, em outras produtoras? Coisas que têm atraído o olhar e o ouvido de vocês, porque pode ser a próxima tendência em termos de plástica. Vou
4: começar aqui com o Gleison. Passajou, então... Tem, tem algumas referências assim que a gente vai vendo que vai mudando com o tempo. Hoje eu acho que as rádios elas são mais rítmicas. E até para é, contextualizar isso aí que você falou, do meu ponto de vista também, eu nem acho que as produções hoje estão mais simples, não. Eu acho que hoje tenha menos produtor fazendo mesmo. É, acho que antigamente as pessoas ainda estavam descobrindo esse lance dos efeitos de como misturar isso hoje. A gente já tem um negócio mais temperado, então a gente sabe que a informação é o que tem que sobressair e ao mesmo tempo você tem menos tempo, então você não vai sujar muito porque você tem antigamente. Você fazia uma intro com quatro barras, hoje você faz com meia, entendeu? Então, assim você tem que colocar muita informação naquele tempo que é curto e não vai caber muita coisa mesmo. Fora isso, os efeitos hoje, aqueles efeitos lá, que o falou, anos 90, anos 80, era laser, depois 90 simulando o som da cidade, né, que eram aqueles bips e tal, que, que foram descobertos e tudo mais. Hoje a gente tem um misto disso tudo, mas com a ideia de que a informação tem que sobressair e que não pode... A informação ela não pode ser deturpada pelo número de efeitos que você coloca. Eu não, nem acho que tá mais simples, não. Ele tá mais bem colocado mesmo. Só que algumas rádios elas são mais simples porque não tem ninguém fazendo. Antigamente, né, quando eu tinha 14 anos, você tinha 70 produtores da minha idade querendo começar. Hoje tem quatro, velho. No país sabe? inteiro, entendeu? Então, assim... É um negócio que a gente, e é uma responsabilidade nossa de repassar isso, porque eu acho que o segredo que guardaram durante um tempo como um negócio glamouroso acabou é, quebrando o mercado porque tem o... o... Seis caras estão fazendo isso desde os anos 80 aqui, entendeu? Então assim, eu acho que tem que entrar mais gente no mercado mesmo, só um parênteses. Mas eu acho que tem mudado algumas coisas mesmo, principalmente uh, quando a gente ouve a, a, a parte das rádios mais pop, assim, passagem mais rítmicas. As intros antigamente eram de um jeito, eram vinhetas mesmo, a gente adaptou isso para caber dentro da música. Agora eu já tenho feito aqui um tipo de intro diferente, é, que... É, você fala da música rapidamente, depois você toca o refrão da música na íntegra, sem mexer nele, e depois você já vai a música direto, o que que isso passa na minha cabeça? Que o cara está querendo segurar o ouvinte antes, ele fala assim ó, oh, vou te dar a melhor parte dessa música antes de você saber que música que é então, eu acho que a tua, é, quanto mais informação a gente tem, isso modifica o nosso jeito de produzir, então o cara já está querendo na produção segurar, a gente vai ver o que que vai isso virar daqui a 10 anos qual que vai ser a próxima moda, mas a gente, eu, eu se tivesse que eleger hoje, o que que é o principal do rádio hoje que você faz? Ritmo, que é a Real World lá tentando fazer hum. a música soar igual Black Eyed Peas, de forma rítmica, a gente tentando fazer produções cada vez mais dentro da música, para passar cada vez menos como um comercial e passar como um negócio que tá embalando a rádio, entendeu?
8: Boa,
7: boa, E é dupre caro. Então, eu lembro também nessa histórico aí dos efeitos Hanna-Barbera, lembra? Quando apareceu o Zé Barbera, é meu é Bera, Deus do céu, uhum. virou um negócio. Agora sim, vou falar um pouquinho do, de, de Brasil, porque a, a realidade do Brasil, são rádios populares, quase 90%. Você salva aí rádios pop, muito pouco. Né?
2: Sim, sem dúvida. Então,
7: sem dúvida. O, o sertanejo é, impõe um, um tipo de vinheta também, um pouco diferente do, da, da, das rádios pop, claro, com, com certeza. Né? E Então, é, eu ainda vejo um pouco assim, é, de suavização nas vinhetas, por causa do que vem depois, não adianta você fazer um baita barulho, porque vai tocar vai tocar, eu não sei o meu cachorro me mordeu, não sei o que então, tipo assim é, o que eu escuto muito é tipo assim, ah, tá muito pra cima tá muito, né, esse negócio sim, então você vai lá suaviza, aí tipo assim o Gleison joga jogo um dia um, um, um sertanejo daquele sem cabeça, que, que a gente nossa, fala, meu Deus você tem que fazer intro e a música sertaneja não tem cabeça, que o cara fala no meio da intra, joga pro cara lá, pô, algum gringo, pra ele fazer quero só ver o que, que vai acontecer
4: eu já, eu já fiz isso, eu já coloquei <risos> o cara pra produzir uma intro do Eza esfadão, velho vou mandar pra vocês depois
7: Isso, com ele falando no meio, que você fala meu Deus, é essa mesmo que você quer? Não, é essa que eu quero, aí a Sim. música não tem espaço, o cara já entra cantando fala no meio da música, né? Então, tipo assim, esse que é o que eu, que eu, eu acho que é o, a levada para as rádios mais populares, é claro. É, é, musicalmente também, apesar de o Rick deve saber muito mais que eu disso aí, que eu não sou muito nada, é, a, a produção das, das músicas sertaneiras melhoraram muito também. Elas são, é, tem, os, tem os, os músicos tops lá que fazem lá. A gente tem que acompanhar isso aí. E minha referência um pouco também para me sentir são os trailers de cinema, por incrível que pareça. Porque Boa. aquele negócio cortado, rápido, aquele negócio que, que é meio... E, né, você não, não respira. Né? E se você pegar trailers antigos, você vai ver como evoluiu isso. Então eu uso também um pouco do trailer de cinema, não a voz, o negócio, o, o, os cortes, para ter um parâmetro também, é, o mundo que a gente está vivendo, né? Esse, essa coisa cada vez mais rápida, cada vez mais... O, o cara toca o celular, não pode esperar um minuto, tem que to tem que, você tem que atender. Você está no carro, você tem que atender o celular. Não pode, você vai bater o carro, mas você tem que atender e toca aquilo. Então, é aquele mundo maluco. Não sei se com esse negócio da, da pandemia, disse que parou. Não sei se parou, está do tá mesmo jeito. Então, eu... É, consigo tirar inspiração de muita coisa de, 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 de trailer de cinema, né? Desses... Nossa, dizer, boa especiais. dica. Boa dica.
2: Entendeu? Eu lembro que é como sugestão, eu já vi de produtores falando que é uma boa uma boa sugestão. Bom, isso tem tempo, tá, galera? Mas assim, uma boa sugestão é ouvir a MTV. Que de ver, quando chegou, veio com uma linguagem completamente nova de vinhetas, de Corte som, rápido, e... né? Corte, corte
0: muito corte... rápido, coisa de, de misturar as coisas, né?
2: Inclusive o texto, textos bem nonsense, Sim. né? Nada de é, a melhor rádio do Brasil. Não, eram, eram coisas que, que puxavam muito pro humor e tudo. Então, vai é uma dica aí que o Edu falou e eu estou complementando, sempre ou veja outras mídias, o que as outras mídias estão fazendo de vanguarda, coisas interessantes que têm aparecido na internet, nos memes, coisas que você pode usar na sua produção. Eu acho isso bem interessante. E faltou o Rick falar, eu sei que o Rick, o Rick não produz, é, não produz é, faladas, né? O Rick está o Rick tá no, no, no business de vinhetas cantadas. Então eu sei que a variação. É menor, né? De tendências e tal, né? O negócio é, é, é a vinheta bem feita, bem produzida e bem cantada, né, Rick? Ou você tem identificado alguma coisa que, que possa mudar no futuro? É, enfim, a palavra é para você. Assim, Gabriel, é...
3: eu vou falar uma coisa totalmente diferente, tá? Boa, diga. Uh, quando eu fazia locução em rádio lá em 1990. Então era assim, eu pedia para minha namorada gravar tudo, só a hora do começo do break, a hora que eu entrava falando e o final que era para depois eu ouvir para eu ver se eu estava fazendo certinho, se como é que estava indo mal, estava indo bem, se a voz estava alta, se eu estava muito rápido, tal. Então eu eu era muito criterioso com relação a isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu entendo que antes de qualquer tipo de plástica Desde uh, qualquer tipo, tá? Tem que haver um preparo do pessoal da rádio no uso das vinhetas. Se as vinhetas não, não forem bem usadas, não adianta ter uma plástica excepcional. Aliás, vale, no meu conceito, meu conceito, Rick, vale muito mais uma rádio com vinhetas muito simples e bem usadas do que muitas vinhetas mal usadas. Boa, sem dúvida. Tá? Então, se não tiver esse conceito é, preparado, estruturado na rádio, não tem jeito. Agora eu vou falar, vocês vão falar assim, ah! cara, eu parei de ouvir rádio faz uns 10 anos, tá? É, parei, não escuto mais, assim, raramente. O que que eu vejo? Eu vejo quando entra um post no Facebook, né, tem esse carinha da educadora agora, o Sidan, Rogozinski, tal, o cara fez uns posts, põe uns posts dele, não é muito legal. Antes dele tinha o Reginaldo, já vi de algum cara da, da, da Jovem Pan também. Aí eu vejo, nossa, esses sabem usar muito bem. Eles legal. usam muito bem as vinhetas. Legal. A legal. desse princípio, eu foco na hora de produzir as minhas vinhetas de apresentar um bom vocal e umas vinhetas legais legais como? Ah, legais, bem feitas, que agradem, tá? Porque, na verdade, as vinhetas, elas são mais, em primeiro lugar, elas deveriam ser para audiência, mas elas são, em primeiro lugar, o pessoal da rádio, tá? Na hora que chega ali, que o produtor recebe a vinheta, que ele escuta e fala, nossa,
5: cara, que cara!
3: Bom, ganhou a rádio.
2: O objetivo Beleza. é
3: esse, o objetivo é eu tenho, As vinhetas, assim, aí pode usar, vamos supor que não faz diferença nenhuma para os ouvintes, aquelas vinhetas, os efeitos que está tendo, mas se agradou a rádio, então a, a vinheta é feita em primeiro lugar, isso não é um conceito exato, tá? Mas é uma grande verdade dentro desse conceito. É, dentro dessa... que eu quero passar, fica a palavra. Então, uh, se a rádio não estiver estruturado, isso daí para o pessoal saber usar as vinhetas, não vai rolar.
0: Entendi. Beleza. beleza.
2: Temos
0: chat aí, né? Sim, temos, dar. temos pergunta no chat, que tem muita gente participando aqui no, no, no chat, né? E temos também áudio chegando por aqui. É, mas vamos aqui para um, uma pergunta do chat, tá certo, primeiro? Rádio Flashback Total, que inclusive está retransmitindo o Na Frequência, de domingo, né? Então, um abraço aí para todo mundo aí da Rádio Flashback Total. Está perguntando, quais os softwares que eles, no caso vocês, mais gostam de usar na produção? É aquela é. pergunta básica. E,
2: antes deles responderem, vamos, vamos isso é a pergunta daqui a
0: pouco, tá? Então segura então, essa daí. Flashback. Vai, vai rolar, vai rolar. Tá, vamos pro áudio, então? Vamos pro áudio, então? O áudio, vamos, vamos ver o que, que tem aqui no áudio aqui, vamos lá. São Paulo,
9: mas o trabalho numa rádio. Fala, galera do Na Frequência, é muito bom ver vocês aí, aqui é Carlinho Sete. Eu sou de São Paulo, mas o trabalho numa rádio é, em Uberaba, Triângulo Mineiro, nas Sete Colinas, quem... É trabalha aí, se não me engano, até o estúdio R15 já fez coisa para Sete Colinas, já para o grupo Sete Colinas, é muito bom tá, poder participar, ver você, aprender com os melhores. Então, assim, muito obrigado aí pelas lives, muito obrigado por participar, por me dar a oportunidade de estar tá participando com vocês aí. Bom demais mesmo, aprendo muito com vocês, aliás, é, o Passaju, é, o, o Spaga não tá aí hoje, mas o, o Robertinho, me inspiro muito em vocês, cara, de verdade mesmo. Tô sempre aqui aprendendo. De... Rodolfo, queria ter sua voz, cara, queria ter tua voz, Assim, <risos> é nóis, um abraço, tamo junto.
2: É isso aí, maravilha. Que
1: mas eu, eu, eu não sei se é minha transmissão aqui, mas tá, tá, tá ruim, não estou conseguindo entender você. Tá, isso. tá. Tá um pouquinho.
0: Tá ruim. É. Pode, pode deslogar des logo novamente. Aqui. Isso, a gente aguarda aqui. desloga logo novamente aqui. Aí. aqui. Beleza. Tem mais ótimo. Por enquanto ainda, vamos aguardar um pouquinho, o pessoal pode ir mandando o áudio para o 993925334, tá aí na tela do vídeo, para você mandar o áudio, né? Tenta mandar aquele áudio curto e objetivo, porque daqui a pouco começa a bombar, vai chegando no final, vem muito áudio de uma vez, e aí não dá tempo de a gente soltar todos. Então, vai mandando o áudio, aquele mais curto e objetivo, e já manda pergunta para o pessoal aí. Beleza, Passajou?
2: Beleza, mas galera, hoje nós temos a primeira, agora, a primeira surpresa da noite porque nós temos é, perguntas de outros produtores, outros produtores renomados, tá? que nós contactamos durante a semana, e eles querem fazer perguntas para vocês. Vamos começar com o Júnior Leão. Você
8: tá, tem aí a, a, o vídeo? Vamos lá, então. Vamos Fala aí, turma. Tudo bem por aqui? Júnior Leão do Mixage Studio. Pô, que legal estar tá participando novamente aí do Na Frequência, né? Um abraço aos convidados de hoje, aos entrevistados, né? Eu sou fã de todos vocês. Edu Precaro, Rick Jumbers, grande professor. Aprendi muito com o Jumbers. É... E também o Gleison, né? Que tá com o um curso aí, que eu, inclusive, estou participando. Adoro estar tá sempre reciclando, sempre pegando novas técnicas. Conhecimento nunca é demais, né? Parabéns, Gleison. Admiro muito o seu trabalho também. E parabéns pelo curso. Bom, vamos lá, pessoal. Minha pergunta é o seguinte. Sobre o mercado... Eu vou fazer uma, uma pergunta ampla, que acho que serve para todos, tá? Todos os convidados aí é, responderem. O é, que vocês acham do mercado de produção no Brasil atualmente? Vocês acham que está saturado? Não está saturado? Como é que tá? Ao meu ponto de ver... É, são muitas emissoras. Se eu não me engano, são mais de 9 mil emissoras de rádio em todo o Brasil, contando com as emissoras comunitárias. E, cara, por mais que tenham vários profissionais oferecendo esse serviço, realmente eu enxergo que são poucas as empresas, poucas produtoras e estúdios que realmente prestam um serviço, que, que estão consolidadas, que prestam um serviço é, de qualidade com comprometimento de entrega, com respeito ao cliente, é, é, cumprindo com prazos de entrega, empresas legalmente constituídas emitindo nota fiscal, empresas que realmente utilizam softwares licenciados, né, efeitos licenciados, enfim, ao meu ver a gente consegue contar nos dedos os que realmente prestam um bom serviço. E vocês? Quero ouvir aí a opinião de vocês. Forte abraço, sucesso para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, Bruno Leal do Mix <risos> Estúdio,
1: um
2: grande, abraço. <risos> grande abraço. Grande abraço, Jônia. Saudade de você, meu amigo. Sim. Bom, eu vou jogar a pergunta para ele. O mercado de produção no Brasil está saturado? Está faltando mais boas produtoras? Vou começar com o Edu Precaro.
7: É, eu acho que tipo assim saturado não tá. Eu acho que foi o que o Gleison falou. Tá faltando o pessoal que faz para valer. Por isso desvalorizou muito a gente, isso aí. O cara pegar lá, não, pode deixar que eu faço, não sei o quê, não sei o lá, tal, tal, tal. É, não trabalha aí com software legalizado, não, não trabalha com efeito legalizado. Ah, tô começando, não sei. Tá bom, tudo bem. Tá começando, tal, vai devagar. É, um outro mercado que vai abrir, gente, é o web rádio. web rádio vai abrir, os caras vão começar a fazer. Inclusive, eu tô fazendo um projeto aqui Pro, de uma web rádio, que é o, o Jornal é, de São Paulo, é, jornal, é, como é que é o nome do jornal agora? Jornal Folha São Paulo, isso, Jornal Folha São Paulo, não é a Folha não, é o outro jornal lá, que eles estão fazendo uma web rádio, a gente está tá, tá produzindo, coisa séria mesmo, para valer, os caras vão, vão, vão investir bastante, então esse mercado de web rádio, que eu chamo de rádios que transmite pela internet, não web rádio. Né? O rádio online,
0: né? É.
7: É, vai crescer muito. Eu fiz também, eu trabalhei para Toronto, uma rádio que chamava Camões Radio, lá do, do, do Canadá. Eu produzi um programa aqui diário e mandava para o locutor lá, que ele apresentava lá um, um morning show lá também. E lá é, é muito levado a sério essa questão e parece que agora vai começar a andar aqui também no Brasil. Então, vem mais trabalho por aí, gente. Vem mais por aí. Ótima, ah... notícia. Hã? <risos> ótima, ótima notícia. Ótima notícia. Ótima é. notícia. Agora, é isso que eu acho. Eu acho que, tipo assim, tem muita gente que não leva a sério, cara, que poderia se profissionalizar mais é, e rola aquele lance do, do valor, né, que aí o, o cara... Eu, eu acho que o mais culpado é o dono da rádio. É. É. é o dono Sim, da rádio Rick. o Rick sabe disso aí o Rick chega lá, bota o pacote dele lá o cara, oh, pelo amor de Deus o, o, o Beto Santos também, que é do Viva Vox o pessoal conhece também é, o Rick deve conhecer também é, bota um preço de uma vinheta cantada lá o cara, não, não, eu faço com o cara lá que faz, faz 80 reais a vinheta, de repente pode ser até boa mas o cara precisa se profissionalizar. E, ó, isso gera discussão na internet, mas muito. Esse negócio de off a é R$ reais e não sei o quê, isso eu nem me meto, eu vejo direto essa, essa coisa aí. Então, é, eu acho que esse é o, é o grande problema aí de, dessa questão de... É, não de saturar, mas de, de falta de um pouco de... Da, pessoal que faz levar a sério. Vamos então, vamos... Vamos, vamos se juntar, né? Vamos, vamos, porque a gente não é concorrente aqui. A gente trabalha é, tudo e cada um conversa com o outro, passa a dica. Isso aí não tem problema nenhum. Soma, né? Tem que
5: somar, é Até tem que pra... somar uhum.
7: Entendeu? Até Mesmo porque não a não ser o R15 que faz vinheta para concorrente, vai para outra também. <risos> <risos> a gente, aliás, tem alguém que não tem vinheta R15 no Brasil? Uhum. É, o você tem um concorrente que o cara produz, você pode concorrer na outra, na mesma cidade, porque Exato. Né? É, é, é muito aberto isso aí. Então, eu tem, acho muito,
0: que... tem muito espaço, né? tem muito trabalho para se envolver. Tem muito e... muito e... uhum, mas uhum. se você
7: procurar na internet lá, faço vinheta, você vai achar um monte de ah, gente
0: também. Mas então, é o problema é a qualidade disso, né? Eu faço é, qualidade. vinheta, ok. Eu, que Agora, entrega... eu, sei, eu não, eu não
7: é, desanimo ninguém, não. Tem que, você tem que começar. A gente começou ali também. Com, com um microfoninho, com, com, com fita cassete, você tem, que, você tem que ir atrás do seu sonho. Não estou dizendo assim, não, os caras aí só querem eles, não. Você tem que ir atrás do seu sonho, correr, meu, correr atrás, chegar lá, é, investir em você, investir no seu estúdio, estudar para caramba. Certo. Com certeza você chega aí, no, no, aí para ganhar mercado também. E, aí, e você, Gleison, qual é,
2: qual é a sua opinião em questão de mercado... É, o nível de profissionalismo das produtoras, você acha isso que é um, é um impedimento para o mercado se desenvolver melhor, a mentalidade, a atitude de produtores, e para o lado bom, né? pro, pro, pro evitar o lado sombrio da força, né? que nem no Star Wars, né? e virar um <risos> Jediismo, com produtos legalizados, é, com efeitos e, e tudo, comprados corretamente, você acha que falta muito ainda de profissionalismo e a sua análise do mercado atual?
4: O passagem, eu vou aproveitar a pergunta do meu querido Júnior Leão para puxar um gatilho complexo aqui. É claro que eu não vou poder falar tudo, vou tentar resumir a ideia em poucas palavras, né, porque tem muito que ser dito aqui nessa live. Eu, eu acho que, como em todo mercado, tem profissionais de excelência, tem profissionais bons, médios, e profissionais que precisam aprender mais. Em qualquer área assim. é assim. Eu sempre vi essa galera que ah, vende vinheta barato... O cara, ah, o, cara, o, o cara da rádio pode falar assim ah, mas eu comprei isso a 5 reais mas eu acho que é o nosso dever de... eu não posso exigir o que o outro faz eu não posso exigir que o cara cobre menos eu não posso exigir isso o cara é dono do negócio dele ele vai ver como é que a conta dele vai fechar o que, que eu posso fazer dentro da minha realidade é tentar fazer que o meu trabalho tenha um valor percebido percebido, né? o valor, é o valor que o cara percebe que vale mais do que determinados outros então é, esse é o, é o meu papel é, não acho que o mercado está saturado, acho que tem muita rádio para ser produzida aí, acho que tem bons profissionais aqui, a gente precisa de mais gente para produzir, por isso que eu falo, né, enquanto eu vejo alguns profissionais rivalizando em alguns momentos, comigo, pelo menos da minha parte, não tem rivalidade nenhuma, acho que cada um tem o seu espaço, tem mais que ter bons produtores mesmo, porque sobe o sarrafo, então você você, você não vai querer ficar para trás, se você é um cara estudioso você vai estar sempre ali querendo ser melhor querendo produzir mais, querendo ter ideias novas mas eu acho que é o nosso papel de produtor fazer com que o nosso trabalho seja percebido como de maior valor do que outros é, e é assim que a gente vai conseguir não ganhar cinco reais por uma vinheta, entendeu? agora, falando um pouco do mercado das rádios, em alguns momentos essa culpa pode cair em cima dos produtores, de alguns que estão começando ah, não faz direito, o cara lá está fazendo por cincão e tudo mais mas eu vou, eu vou dar uma cornetada aqui de um negócio que eu acho de verdade, assim, eu não vou nem falar de rádios de cidades menores, não, eu vou falar de rádios de cidades, de grandes cidades, tá? Eu acho que de modo geral, de modo geral mesmo, aqui no Brasil, falta direção às rádios. Eu tô falando de plástica, do meu negócio, porque em muitos casos, o cara me liga aqui, ele fala assim, Gleison, tô querendo fazer umas vinhetas aqui, cara. Falo, ah, tá, mas o que, que você pensou? Ah, meu, faz aí. Então, se o cara fala assim, faz aí, é, é tipo assim, mano, é, eu, tô, eu tô lidando com a marca do cara, velho, é tipo o cara chegar na Nike e falar assim, faz a marca aí, não, pô, tem aqui, tem o, o Persona, pra quem que essa rádio fala, com quem que esse cara quer falar, por que que eu vou comunicar daquele jeito, por que que eu vou escolher aquele locutor e não aquele lá, como que eu vou meter a caneta no papel para aquele cara? quem que eu tenho que chamar atenção, eu preciso saber essas coisas, e é por isso que de um tempo para cá, eu não tenho feito questão de trabalhar para um monte de gente, velho. porque tipo assim, o, o, o ônus sempre cai no cara que tá prestando serviço, né, tipo assim, você passa uma janela toda torta pro cara instalar uma persiana, na hora que o cara vai embora, você fala assim, puta persiana mal instalada, hein, mas porra, por que que você não instalou o negócio direito lá para colocar a persiana direito, então assim, é, cabe a mim escolher se eu vou trabalhar para aquele cara ou não, eu, eu geralmente aviso, e isso causa um mal-estar, cara, porque é uma ciumeira. Eu geralmente aviso. Eu falo, ó, oh, isso aí não é bom não, cara. Qual que é a rádio que você quer fazer? Ah, não, eu quero falar pro público tal. Um negócio que me irrita muito, velho. É tipo assim, quando o cara chega e fala assim, ô, oh, eu produzo pra BH, pra Rádio Globo e tudo mais. Aí, às vezes, o cara chega em mim e fala assim, eu quero que você faça igual você faz pra Globo. Fala assim, mano, mas a sua rádio é outra. A sua rádio não fala pro, pro mesmo público da Globo. Você toca Eduardo Costa, mano. Não tem como eu ser moderno. <risos> não tá. É outra rádio, pô. Aí o cara às vezes fica puto. O cara fala assim: ah, então tá, velho. Eu não vou fazer um negócio mais ou menos pra você. Eu estudo isso aqui o dia inteiro pra te falar que a direção que você tem que seguir, se você tá me contratando e esse é o valor percebido que eu tava falando lá atrás, eu vou te dar um norte do que eu acho que você deve fazer. Você vai fazer ou não, você vai fazer comigo, você vai fazer com cara de cincão, é o detalhe. Então. Eu acho que essa questão que o Júnior levantou do cara que se tem muito produtor bom e tal é uma outra questão, mas eu acho que ao mesmo tempo até com os produtores que são excelentes a gente trabalha meio solto demais, entendeu? Eu acho que falta informação da rádio. Não é assim, chega com um barulho, com uma voz do cara e uma trilha embaixo. Produzir é isso, cara. Produzir é isso. Produzir é conquistar, é convencer, é tornar possível, é, é fazer o cara é, é porra, é tudo isso. Então, a partir do momento que eu, eu tô aqui para colocar efeito, voz, um monte de efeito na voz e trilha, eu não vou fazer esse trampo, entendeu? Eu prefiro não fazer, porque vai ser o dinheiro que eu vou ganhar uma vez só, então não faz sentido. E aí, naquele é, é... cara. É a mesma, a mesma história de
7: fazer intro. O cara dá 40 músicas para você fazer. Eu falei, cara, não... para que, que você vai fazer 40 intro numa música se você precisa separar 10 músicas no máximo? Porque vai dar destaque. Porque, senão, fazer errado, música, né? eu tenho que ouvir a música, eu tenho que saber o que a música está falando, eu preciso saber, não adianta. Então bota lá, é o que você falou, bota o efeito e voz lá, manézinho, peãozinho, música tal.
2: E agora, é. vou passar aqui para o Rick, a mesma pergunta, né? Sobre o mercado de. de no caso, produção do Brasil, é, no caso do Rick, né? Vinhetas cantadas, né? Eu lembro que, quando eu atuava nesse mercado, vamos lá, tinha talvez cinco, seis. É, concorrentes né? Fortes Hoje no mercado de vinhetas cantadas Você conta aí boas 15 produtoras né? Disputando ali a, 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 O gosto das rádios Enfim, né? e o Rick Sempre aí foi um dos que estava é, Nos primeiros lugares ali, né? Sempre um cara tradicional no mercado E eu queria a opinião dele Sobre, a, sobre como é que está O mercado de vinhetas cantadas no Brasil As outras produtoras é, você acha que está rolando também a mesma coisa como na produção também? Olha, eu vou fazer um pacote de vinhetas cantadas aqui por 300 reais, né? por 200 reais. E, gente, como é que consegue pagar os vocalistas com 200 reais um pacote de vinhetas? Então, assim, é, essa, essa baixa de preço está em todo o mercado. O né? de produção, de chamadas, de vinhetas faladas, de, de, de promos. E também no de vinhetas cantadas, né, Henrique? Como é que você analisa aí o mercado? Como é que está uh, o mercado de vinhetas cantadas no Brasil?
3: Vamos lá. Primeiro, eu quero tirar uma dúvida com o Edu Precaro. Hum. Eu não entendi se foi um elogio ou se foi elogio. um... Atrito. Elogio.
7: Elogio, elogio. Ah. Aonde vê tem a R15, pô. Se é bom, o pessoal procura.
3: Bom, tá, mas você falou que eu sou o único que produzo para... Um e para outra rádio. Eu já vi,
7: vinheta, já, vi, já vi vinheta sua na concorrente nas duas concorrentes. Ah, mas até nas cinco concorrentes. É o <risos>
3: <problema. Pelo risos> seguinte, quando um mercado vai, vai em contato com a rádio, é. aí a rádio não pode vender mais comerciais para outro supermercado? É o mesmo princípio. Entendeu? Então, se eu vendo o meu pacote de vinhetas cantadas A para uma rádio... Aquele pacote não pode mais ser vendido ali naquela cidade nem em 150 quilômetros em torno. Só que eu tenho 20 pacotes de vinhetas lá no Sim, site. Exatamente. O pacote B, C, D, E, F está
9: liberado.
3: Entendeu? Uhum. Como eu tenho, por exemplo, a clube lá de Ribeirão Preto, o sistema clube de comunicação é, na 106 Sertaneja, que é a rádio sertaneja deles lá em Ribeirão, ele já comprou algumas vinhetas de mim que ele falou, essas eu quero exclusividade. Sim. Tudo bem. O valor exclusivo é esse. É vezes 10, vezes 20. Aí ele falou, tá bom, eu pago. Beleza. Ficou exclusivo para ele. Essa é uma simples questão de negócio. Então, uh, e mais uma, uma coisa também. Nós temos 9 mil rádios no Brasil em torno disso, né? Eu já produzi para umas 700, então.
8: Falta Tem muito espaço
3: aí, né, Rick? Tem muitas ainda. Não dá para falar que o R15 está em todas as rádios, em tudo quanto não, é lugar. Não é isso, né? não é isso. Vem para o
2: Rick, é... para o Rick, Jambers.
3: Não, é, eu é... estou. É... Não sei quantas. Não, não, é... não aparece, a... não sei quantas pessoas estão assistindo, Eu não sei as perguntas que estão fazendo. Então, eu tenho que. Eu, é, que... eu,
2: eu, eu, ah, eu sei que o Edu falou isso, porque isso já, já aconteceu comigo, principalmente quando você viaja de carro pelo Brasil. né? A gente que vai ouvindo é, os comerciais, as vinhetas dos locutores e tira na hora das músicas. né? É, felizmente, né? acho que é uma coisa muito legal. Eu falei, puxa, aqui uma vinheta do Rick. A, a rádio produziu com o Rick Jambers, a R15. Pô, essa aqui é do Audio Studio. Tal, essa aqui é da Exaltar Produções né? e outras, outras, outras empresas a gente vai identificando né? e eu vejo muita coisa do Rick aí pelo Brasil, eu acho muito legal, eu fico muito feliz inclusive, quando, quando eu vou viajando pelo Brasil, acompanhando as rádios e vejo dentro do R15 e de outros estúdios também que estão aí, né, cara, já há algum tempo, fazendo um bom trabalho né? É, pra, pelas rádios do Brasil Rodolfo, alguma pergunta, Rodolfão? Bom, não sei se meu áudio
1: está legal aí, porque Eu já mudei de, de celular que... para notebook, para o computador, enfim. Estou ainda me adaptando aqui à mudança de, de região, né? É, já, se foi, já foi falado aqui a respeito da DAO utilizada. Assim, toda vez que a gente fala com algum locutor, a gente sempre pergunta sobre a locução, qual o microfone que o cara prefere, qual o microfone que tem mais qualidade, qual o pré que tem mais qualidade. E assim... É, Há essa rivalidade, vocês acham que há essa rivalidade em DAOs também? Ah, eu acho que o Protuz é melhor que o Reaper, o Reaper é melhor que o Samplitude, ou vocês têm a mesma opinião que eu, que também sou produtor? Eu acho que tudo vai da, 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 da qualidade que você quer extrair, né? da forma que você se sente bem para produzir, ou vocês acham que há realmente essa diferença? Que o, o Samplitode tem um som melhor de saída para Master do que o Reaper, O Ripper tem melhor do que o Pro Tools, enfim.
4: Bom, quem começa? Pode ser o Gleiton. <risos> eu trabalho no Reaper, mas eu tenho uma ideia muito simplista disso software para mim é o meio, não é o fim é tipo assim, você tá saindo de férias indo indo pro Nordeste e aí o mais importante é o carro que você tá indo véio. não o litoral, entendeu? não, o importante é o final o software é só o meio e hoje em dia os softwares as DAOs estão muito boas todas elas, cara o Reaper, o Pro Tools aí tem o Studio One agora da Presonus tem muitos softwares, todos eles muito, muito bons assim, cada um tem uma aplicação. Ah, o cara que produz música que toca gosta do Ableton Live, o outro gosta do Pro Tools porque ele comunica com mais gente, os estúdios é, maiores utilizam o Pro Tools. Cada um utiliza aquele que tem mais facilidade, cara. É um negócio visual bem, mesmo. Né? É, então eu utilizo o hiper aqui. Ontem mesmo eu estava estudando o Pro Tools aqui de madrugada, só para dar uma olhada. Eu uso o Logic também, porque eu tô querendo começar a fazer trilha, então eu uso o Logic aqui um pouco, tô aprendendo também. Então é isso, é, é, hoje eu tô usando o hyper, mas amanhã eu posso usar outro. Eu acho o, o, é, que existe uma ideia muito supervalorizada das dolls, entendeu? É claro que elas são ótimas, mas nada é mais importante do que o Brainware, entendeu? É a gente é que manipula aquilo lá a nosso favor.
1: É verdade, concordo.
4: E o Rick,
2: o Rick, olha, eu vou te falar, a Magix tinha que pagar um cachê pro Rick, viu? Porque o Rick foi o grande introdutor do Samplitude no Brasil graças ao curso dele, né? O, o primeiro curso de produção <risos> o do,
1: do, do Sampletude, E
2: né? em 2003 ou 2006 Rick? que? 2003, 2004. 2003, 2004. Você ainda hoje é usuário, né, do, do Samplitude, né? E o que, que você acha do, do programa? Evoluiu? Tá legal? Pensa em trocar?
3: Não sei, eu uso ainda a versão 2000 <risos> versão Samplitude 11 ainda eu uso. E que tá em... na Prochi 5 já saiu a 14, a 15, a 16, Prochi 1, 2, 3, 4, 5. O que acontece é o seguinte, a uh, o sobre o que o Gleison falou, eu concordo com ele no seguinte: quando você é bom, sempre vai ter mercado para você, tá? Quando você faz o, um bom se oferece um bom serviço, um bom produto, sempre vai ter mercado para você. Então, não importa se esteja cheio de produtores no mercado ou não, sempre vai ter. Isso vai depender de, de cada um do que ele oferece. E o que eu foco é sempre no resultado. Né? Então, assim, vocês podem ouvir as vinhetas lá que eu ofereço, os pacotes, e aquele ali é o som que eu tiro usando Samplitude 11. É isso. Legal. Agora, por que eu uso o Samplitude? Por comodismo. Porque eu já estou acostumado a trabalhar com ele e eu fico nele. É, Agora, seria? a partir... Só, só vou completar Sim. isso aqui. A partir do momento que eu começar a ouvir o som de, outros, de outras produtoras que tão ficando, estão se distanciando do meu em razão de eles estarem com... É, softwares diferentes, DAOs diferentes, aí eu vou correr atrás do prejuízo, entendeu? Mas eu não vejo isso acontecendo no momento. Claro, eu não estou falando de Real
2: World, né?
0: Estou falando
3: é, é, do
2: genérico. Até para ilustrar o que o Rick falou, e como uma curiosidade para os produtores, né? É, quem acompanha rádios nos Estados Unidos. Sabe que um dos grandes morning shows nos Estados Unidos é do Ryan Seacrest, né? Que é da Kiss FM de Los Angeles, está em centenas de rádios, né? E o Imaging, até há pouco tempo tá? tipo quatro anos atrás o Imaging do Ryan Seacrest era feito com só S-A-W que é um programa dos anos 90. Eu um trabalhei, de... Willi, trabalhei nem com ele. Não existe mais isso. É fei... Era feito, até há pouco tempo atrás, com só. Eu acho que não pega nem VST. Deve ser... É... Deve ser ou, aquela, aquelas extensões antigas, né? Então, realmente... Eu concordo, muito... Muito hoje. Pois é, concordo muito com o que o Rick acabou de falar aí. O né? meu amigo Robertinho, temos perguntas. Cadê o nosso querido
7: Gleison? Saiu? Viu? O
0: Gabriel... Acho que ele caiu, hein? Acho que ele, ele caiu, caiu. Mas... É, Gabriel. manda pra ele de novo o link é só voltar de novo, viu, Gleiton? Gabriel, falar.
7: o... O Sol... Eu trabalhei com o Sal Plus. Eu peguei o Sol o Sol Plus, ele virou Vegas depois. Ah, não eu sabia. sabia. Ele virou Vegas, entendeu? Hum. E... E dos programas, eu mexo hoje com, com, com o ProTools, que também é a mesma coisa, que eu mais me adapto. Então, o programa bom é aquele que você consegue fazer as coisas.
0: Né? É, eu concordo ah, também. É. é o que você tem prática, né? Você já acostumou com aquilo ali, você já sabe até Agora, o, o, os, é. as travas que o, que o programa vai dar, enfim, que vai te deixar na mão, você já sabe até como ele se comporta, né? E você, onde Sim, você é. entrega mais rápido, onde você entrega melhor.
2: Agora, eu vou estar né, Rodolfo? O seu, o, o, seu Reaper, é o
7: Reaper. Eu tô aprendendo o Reaper também. Eu, eu, é legal você aprender também, novos programas também, né? para você ter domínio.
2: Sem dúvida. E o Rodolfo usa o Reaper, é isso, Rodolfo? Confirma aí.
1: É isso, né? É, eu, eu mudei pro Reaper, né? Eu sempre tive medo de mudar de Down por, por conta disso. Você se adapta àquele programa ali, é. você começa a dominar ele. Eu comecei em 2004 com 7.22, né? Não pegava nem ver Aí depois eu comecei a ver alguns do Ripper, fiquei aquela de mudar ou não, mas depois que eu comecei a mexer com o Ripper, realmente eu me apaixonei por ele. É um programa que eu praticamente hoje já domino né, em pouco tempo. E é como o Gleison falou, como o Rick falou, como o Edu Precaro, como o Robertinho, a gente se adapta e, e, e traz o resultado final que agrada você primeiro como produtor e depois o seu cliente, meu irmão. O importante é isso, né? é agradar. Primeiramente você e o, o nosso cliente, né? Não importa dar... Galera, só,
3: só fazer um adentro. Uma Às aí... vezes... Não agra... Rodolfo. Ah. Às vezes, Rodolfo, não agrada a gente, mas agrada o cliente.
1: É, tem dia que a gente está no automático, né, meu irmão? E aí, ah. como eu praticamente passo o dia nesse estúdio aqui produzindo para as rádios, você não usa a, a sua a, a parte de, de inspiração, você usa a técnica, né? Pô, não tô legal hoje... Eu não vou ouvir essa chamada aqui do Gleison ou do Rick, porque eu posso querer imitar automaticamente. Então, a gente usa a técnica. Vai ouvindo aqui, vai vendo se está legal ou não, vai cortando, vai mexendo, vai trocando trilha. E eu não sei vocês, a parte mais insuportável de produção para mim é a busca da trilha. Porra, você tem que ficar quase uma hora procurando uma trilha que encaixe naquela situação ali. Mas depois... Oh, só... Eu
3: aprendi uma coisa... Eu aprendi uma coisa e até quero dar essa dica aí, porque se eu soubesse disso muito lá tá, lá para trás eu teria né, evoluído bem mais bem mais rápido. Uh, muitas vezes eu produzi vinhetas e eu achei horríveis. Tá? Eu falei nossa tá péssimo isso e acabei mostrando para o cliente e o cliente amou a rádio você, tipo adorou gostou aprovou então, é uma coisa assim, às vezes, deixa o cliente dar o... É e uma que... dica que eu estou dando, né? Deixa o cliente dar o... a resposta final. Porque, às vezes, você acha que é horrível, mas ele não.
1: É o famoso ouvido sujo, né, Rick? Você está ali tá com o ouvido sujo, mas, de repente, quem está fora, vê com outro ângulo aí, outro... Outra, outra visão pelo ouvido, né?
7: Agora tem cara que é corajoso, viu, o Gabriel? O, o Júnior Leão, ele teve que trocar de Down e trocou ainda de, de sistema. Ele tava contando pra gente é, que ele foi pro Mac, ele falou: meu Deus, eu troquei pro Mac, e ainda troquei de Down, e ele falou: Eu tenho que aprender isso em uma Tudo semana, se duas, e tá se virando lá. Eu acho que o ideal para você querer pegar um outro programa é desinstala o que você sabe, porque senão é verdade, corre é lá para o outro. Lá. Isso
2: Galerinha, é quem, quem produtor e está assistindo, atenção, daqui a pouquinho vai a pergunta de ouro, que eu estou sabendo aqui que tem muita gente que quer saber, que é sobre plugins, relação aí da galera dos produtores sobre plugins. Aguarda aí, porque já já vai rolar essa pergunta, inclusive com demos do, do, dos três aqui, né? para quem, é, de repente, não conhece o, o trabalho do Gleison, ou quer re, 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 ouvir novamente o trabalho do Rick Chambers, daqui a pouquinho eles, eles vão trazer uma pequena demo do, dos últimos produções, né, das produções mais recentes que eles fizeram. Tá bom? E eu queria oh. chamar o Robertinho para a nossa segunda pergunta. Tem mais um produtor que fez uma pergunta, né, para todos os três, e no caso é o Elton, na Audio Studio, que é fazer uma pergunta para o Rick para o Gleison e para o Edu
6: Precário. Falta Olá. aí! Fala, galera do Na Frequência! Aqui é o Mr. Elton, da Aldo Studio Produções. É um prazer falar com vocês hoje. O tema de hoje me interessa muito, que é justamente o que eu faço dia a dia. O meu dia a dia gira em torno de plástica, de jingles, de vinhetas. E vejo que tem grandes feras aí hoje nessa live. E eu queria saber dessa turma, de todos vocês, é, o que vocês acham é, de um, desse assunto que é até meio complicado porque muitas rádios hoje no Brasil buscam plástica lá fora fazem seus jingles lá fora, suas vinhetas sendo que aqui no Brasil nós já temos grandes produtoras já temos excelentes produtoras fazendo trabalhos magníficos né? o que vocês pensam disso? por que ainda tem essa procura? por esse tipo de produção lá fora. É, e o que seria necessário, o que falta para trazer essas rádios que compram lá fora, trazer elas para o nosso mercado, para comprar os nossos produtos? Obrigado e um abraço.
2: Grande Elton, eu vou começar aqui com alguém que está dos dois lados. Ele produz aqui no Brasil para várias rádios e produz também para fora. Né? Então vai ter uma perspectiva bem interessante. E aí, Gleison, o que você que acha aí? Radios que produzem fora do Brasil.
4: Ô, ô Passaju, então, cara, eu estou sendo muito polêmico, eu não estou gostando disso. É legal. É, cara, é porque eu penso muito, assim, eu não consigo, eu não consigo é, dizer para um cara onde ele tem que investir o dinheiro dele, entendeu? O cara, cara quer comprar comigo, ele compra, quer comprar em Nova York, vai lá, compra lá. Quer comprar na Austrália, compra lá, entendeu? Eu não consigo... Tem, tem a própria, não, questão, eu... tem a própria eu... questão que o mundo hoje, né, com a internet ficou uma coisa
2: horizontal,
4: é, né? Exatamente, é. cara, e a gente pode vender para outro país também, eu, por exemplo, produzo para os Estados Unidos, entendeu? Então, assim, eu não vejo muito esse limite de território, entendeu? A gente que tem que conseguir mostrar o nosso valor para produzir para a Austrália, para os Estados Unidos, para entrar no mercado dos caras também, se eles estão entrando aqui, por que, que a gente não vai entrar lá? eu vejo mais por esse lado, assim, eu não fico olhando, só para você ter uma ideia, eu sou, eu, sou tão cara, eu sou um cara tão desencanado com esse negócio do cliente, é, eu não coloco carimbo nenhum nas minhas vinhetas, você pode entrar no meu site, não tem carimbo mais, eu tirei tem uns 5 anos, quer pegar, mano, pega aí, vou fazer o quê? Problema seu, que vai ter uma ideia minha só, entendeu? As outras estão aqui dentro da minha cabeça ainda, poderia estar tá fazendo para você, você quer só cortar uma vinheta, esse cara ele não iria comprar na minha mão, entendeu? Então, assim, é, a minha opinião é muito controversa, eu entendo, porque tem uma galera que eu noto que está batalhando por um espaço maior, uma fatia maior, um share maior do mercado aqui, frente a produtoras de fora. É, enxergo, sim, que as emissoras podem olhar isso com mais carinho também, é, porque tem boas produtoras aqui, sim, mas ao mesmo tempo eu não consigo falar que o cara, ah, mano, não gasta lá, não gasta comigo aqui. Eu, eu, eu não consigo falar isso, entendeu?
2: Beleza, beleza. Rick Jambras, você, você é é muito atingido por isso, né? Já que vinhetas cantadas muita gente produzem, produz fora, né? Por exemplo, produz com o Real World, produz, enfim, tem outras empresas, mas principalmente com o Real World, né? E você entrega um excelente produto aqui no Brasil, né? Voltado aqui para a realidade brasileira, mas realmente tem pessoas que, é, principalmente quando o câmbio está mais favorável, né? É, procuram outras outras opções, que acho que é completamente legítimo. Mas você dentro dessa perspectiva é, você que tem um, um produto de, de qualidade, entrega um bom produto tem um bom preço também aqui né? como é que você vê isso uh, de radio, rádios é, procurando empresas é, americanas, europeias enfim, como é que você vê isso? Bom, é o seguinte eu acho
3: não tem absolutamente nada contra uh, que, as rádios que foram fazer vinhetas lá fora entendeu? Que elas gostaram, elas ouviram, gostaram e fizeram. As produtoras lá de fora apresentam um diferencial ainda em relação às nossas. Nós estamos caminhando, estamos evoluindo. Né? A áudio estúdio está com vinhetas cantadas assim, excepcionais, de, nessa linha como a das internacionais e tudo. Então a gente está evoluindo bastante. Agora, é, é, não é tão simples assim, o que acontece é o seguinte, uma rádio comprar vinhetas numa uma produtora americana, uh, ou europeia, tanto faz, além da qualidade, da, daquele diferencial de produção, coloca essa rádio num seleto grupo de rádios que tem o poder de comprar vinhetas lá fora. Sim, sim. Eu quero dar um é. exemplo para vocês. Eu já morei em Jaraguá do Sul, tá? Morei, que eu trabalhei lá no Estúdio FM. Tem cinco FM's, me perdoem se eu errar, mas, pelo que eu sei, tem cinco FM's lá em Jaraguá do Sul. É uma cidade muito rica. Das cinco, quatro tem pacotes da Real World. Quatro.
1: Uma delas então, eu atendo, que é escola. super Entendeu? nova, né?
3: Muito, muito A estúdio, a 105, e a Rádio Jaraguá, é, ou Jaraguá FM, não sei. Enfim. Jaraguá quatro, FM. Uma cidade de 185 mil habitantes. Né? Então. Estou é, é, é desmerecendo, não estou desmerecendo nada, absolutamente nada. É, é tudo muito válido.
2: Tá? Sim, concordo. Acho que também é uma, é uma coisa que obriga o mercado local também, o mercado brasileiro a tentar atingir outro patamar poxa, se, se existe é, uma vinheta legal cantada pela Pure Jingles, eu vou tentar chegar né até onde é. eu conseguir até onde os meus meios puderem né, me permitir isso, eu vou tentar chegar ao máximo na qualidade do Pure Jingles ou na qualidade do... por exemplo, eu, se eu tivesse uma rádio eu falei para
3: vocês que a minha referência, eu peguei como referencial a Pure Jingles, mas eu não iria comprar vinhetas lá, tá? Eu não iria, porque eu, eu tenho um outro, uma outra concepção para vinhetas cantadas. Eu acho que a vinheta cantada é o principal elemento de uma plástica, tá? É, é a vinheta cantada que consegue entrar dentro da mente dos ouvintes, consegue ficar registrado lá em primeiro lugar, tá? Tem outro, uh, todos os outros elementos da plástica também, mas é a vinheta cantada que vem em primeiro lugar. É, e aquela, melodia, né? aquela melodia, né? que fica, que a pessoa não esquece daquela vinheta e tal. Muito bem feito. Então, eu faria aqui no Brasil. tá Eu faria aqui no Brasil. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um conceito que produtos baratos, que são muito bons, eles libertam. Tá? O que eu quero dizer com isso é que é o seguinte... Eu fui bastante criticado porque eu baixei os valores, mas nós estamos numa pandemia, eu tive que fazer o meu mercado girar, tá? Só que eu vou continuar melhorando o meu produto e vou continuar vendendo nessa patamar que eu estou vendendo, tá? E vou continuar melhorando ele cada vez mais. Não vou mais me preocupar, não, mas essa daqui é para a cidade do interior, então essa eu posso vender por X, ah não, mas agora é para a rádio lá de... Da capital para Brasília. não, lá é 5X. Isso daí dava uma pirada na minha cabeça, sabe? Então eu equalizei tudo, estou fazendo um produto bom e estou vendendo. E estou vivendo. Porque é igual o Uber, é o mesmo princípio. Tá? Os táxis não gostaram nem um pouco quando entrou o Uber. Mas hoje o Uber domina. Então é o mesmo princípio. Quem se adapta é quem sobrevive. E é isso aí.
2: Boa. Edu Precardo, meu tá amigo.
7: É, a primeira vez que eu vi uma vinheta gringa, que foi em 1984, o Toninho da Rádio Cultura de Araraquara, ele foi, acho que, o primeiro cara que fez uma vinheta gringa para uma cidade do interior. Ele foi junto com o Tutinha, lá, em São, lá nos Estados Unidos, lá, acho que foi na Jen, né? E, e aproveitou, lá fez três, quatro vinhetas. Quando ele colocou isso no ar, a rádio ganhou um outro patamar. Né? Ah, inclusive, tinha até... Eu trabalhei lá em 2000, ainda tinha vinheta lá no ar, para você ter uma ideia. Depois não teve mais condição de, de comprar a, as vinhetas. Só que eu acho que, assim, os estúdios de hoje, de vinhetas cantadas, caras, eles chegam... É, atendem muito bem o, o mercado nacional. E você tem lá o Viva Vox. Ó... Oh, o, o Audio Estúdio, pô, desenvolveu o Sonovox aqui no Brasil, né? Que coisa, ele foi atrás, o, o Hermes, né? E desenvolveu o Sonovox, pô. É, o nível que chegou o, o, o estúdio. Então, tipo assim, mas é como disse o Gleison, o dinheiro é do cara. E também vai ter um, um outro patamar a rádio. Se bem que eu acho que o os estudos daqui já estão dando conta, assim, eu acho que já, já primeiro porque eles estão no, no mercado daqui, sabem o que toca, é, se adaptam exatamente a, ao, ao tipo de vinheta que precisa ser feita, vinheta cantada, e eu também não faria lá fora a, a, as vinhetas, é, a não ser que eu fosse lá na rádio de Dubai, tivesse uma, aquela, como é que chama, IMI lá de Dubai, a rádio, meu Deus do céu, o que é aquilo lá? Se eu tivesse muito dinheiro, mas acho que para o mercado que a gente tem, as vinhetas cantadas nacionais estão tão bem bacanas, mesmo, estão num nível muito legal. E tanto que é um, o, o, o mercado está aquecido né? nessa questão de vinhetas cantadas também.
5: Está
2: ótimo. Gente, é, olha só, eu sei que muitos diretores artísticos. Vão acabar vendo essa live, ou os próprios produtores das rádios vão chegar, ó, olha aqui, ó, falando de plástica que você não valoriza muito, ouça essa, essa live aqui, veja essa live porque é, tem muita informação legal para você. Né? Muita gente vai sugerir para diretores artistas. Tem diretores artistas que usam vinhetas cantadas por 15 anos e faladas, né? Você olha assim, você, você nota até a, a qualidade da masterização que é antiga, que o. O, o, a qualidade né, do, do, dos instrumentos musicais, pô, isso é da década de 90, você consegue perceber isso, porque o cara está usando aquela vinheta há 15 anos. Né? Então, eu queria, assim, se você estiver agora, frente a frente, vamos dizer assim, com um diretor artístico, e ele está meio cético em usar a plástica, né, em investir em plástica, o, qual seria o argumento? Porque, assim, nós temos várias rádios que investem em plástica regularmente, são muito boas, estão sintonizadas, estão ligadas no mundo, sabem o que é bom, sabe o que é ruim. Mas tem muita rádio que coloca a plástica na, no último da fila da prioridade. Né? O que, que vocês falariam cara a cara aqui com os diretores artísticos da necessidade de ter uma boa plástica, uma plástica moderna, do, do que isso significa para o som geral da rádio em ter uma boa plástica? Gleison Lage
4: ah, rapaz, eu ia precisar de um, de um tomar um bom café com esse cara aí ficar conversar um tempo, porque assim, eu acho plástica um elemento competitivo, plástica não é um tapa-buraco entre uma música e outra, entre um comercial e outro não, é, é, primeiro assim, quem faz bem feito estuda o mercado, se eu estou fazendo vinheta, por exemplo, para a rádio brasileira, eu tenho que lembrar o tempo inteiro aquele cara que é o ouvinte, qual rádio ele está ouvindo, porque o rádio aqui é feito por lembrança, não é por audiência. É lembrança. É a rádio que o cara lembrou. Porque o Ibope, quando vai na casa do cara, fala: Que rádio você ouviu ontem? Aí o cara fala: Ah, ontem eu ouvi a nativa. Então você tem que provocar a lembrança desse cara. Então você tem que fazer com aquilo, que aquilo fique guardado lá. Por isso que a gente tem mais vinhetas do que uma rádio americana, por exemplo, que toca duas músicas às vezes sem vinheta nenhuma, né? É, que não é o mesmo sistema. Então, assim, Pastor eu acho que o cara que não liga para a plástica, que fala assim: Ah, ninguém liga para isso aí não, ninguém sabe o que é isso aí não, ninguém sabe. O cara também que. O ouvinte também não sabe que a rádio tem um diretor artístico. Então, é um argumento que vai contra o negócio dele mesmo, entendeu? Ele sabe o quanto de dinheiro ele ganha, mas ele nunca vai saber o quanto de dinheiro ele pede. Porque rádio com plástica boa é rádio com vitrine. Você está no centro da cidade, tem um monte de loja lá, aí tem uma loja que tem uma puta vitrine colorida, piscando, uma mulher dançando lá na porta, a loja para homem entrar, você entra naquela loja, se não tem nada, você passa batido e você vende a mesma coisa, entendeu? Então assim é, é, é a conta que eu sempre falo, já conversei isso com alguns coordenadores, ó, você sabe o quanto dia está ganhando, mas você não sabe o quanto dia está perdendo. E por isso que o nosso trabalho é um trabalho muito valioso, tá? Assim, eu, eu coloco na lista de prioridades a música como principal, em rádios, obviamente, musicais, senão a informação, que tá sendo levada ali como um fator principal, e plástica vem logo em seguida. Porque é, você prende, você busca, você. É, numa chamada, às vezes, que é um negócio boy, que o cara te passa pra fazer lá, você vai fazer um negócio criativo, o ouvinte, ele não vai saber dizer que, ah, eu ouvi uma vinheta lá, mas ele ele se sente, ele, ele sente a energia daquilo, é como na música hoje em dia você tem lá o BPM da música, você tem o tom que aquela música tá e você tem o grau de energia que aquela música dá o que que é isso? o quão alegre você fica com ouvir aquilo ou o quanto de tristeza você pode ter ouvindo aquela música é a mesma coisa a rádio o que você quer passar, qual sentimento você quer passar é tão importante quanto a música. Você tá tocando John Lennon, você quer passar uma coisa. Você tá tocando Dua Lipa, você quer passar outra coisa. A vinheta é a mesma coisa. Só que o entendimento do cara é que é ruim. Se o cara tá me falando isso, a plástica não é um negócio importante não. Coitado do cara, não coitado de mim. Coitado dele que tá fazendo um negócio e não sabe o que, que, tá, o que, que é importante naquilo. Então não sou eu que tem que me adequar ao cara. É o cara que tem que se adequar ao negócio, entendeu? Então é, 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 O buraco é muito mais embaixo mesmo.
2: Muito bom, muito bom. Ainda tem aquela, aquela situação que eu já vi algumas vezes já. Olha, a rádio acabou de fazer um grande investimento. Comprou uma antena nova, renovou os estúdios, colocou é, luz no teto, é, mudou não sei o que não sei o que lá. Puxa, não sobrou dinheiro para a vinheta. Quer dizer, justamente é, é, o, aquilo... Vida, é, né? é justamente aquilo que é a cereja do bolo que
4: vai mostrar que ele realmente fez aqueles investimentos maravilhosos né? É, que... é. E é uma falta, é uma falta de conhecimento. Outro dia me ligou um cara aqui. Me ligou, me ligou um cara. Eu nunca vi falar do cara. Me ligou um cara, ele falou: pô, mano, quero fazer umas vinhetas aqui e tal. A rádio tá começando, não sei o quê. Aí me mandou uns outdoors da rádio. Eu já vi que tinha um monte de coisa assim, clonada de outro lugar. Tipo assim, o cara pegou a marca de um negócio dos Estados Unidos, colocou no meio do outdoor, falou: é, mano, esse cara. Porque eu, eu vejo isso como desrespeito, o cara tá pegando um negócio falando que é dele, mas não é dele, ele não pagou por aquilo. E aí ele falou assim: O que eu tenho aqui é tanto. Eu falei assim: ah, o que você tem não serve, mano. E acabou o papo, entendeu? Eu não faço questão nenhuma de trabalhar com um cara desse. Porque às vezes, hoje me ligou o seu Augusto aqui da Colonial: o cara tem um investimento que ele tá na cidade de Congonhas, então é um investimento baixo. Eu trabalho pro cara, às vezes, porque, por causa do amor dele pela rádio não é pelo tanto dinheiro que eu vou ganhar, mas o cara tem que enxergar valor. Porque se o cara tá com a rádio Pica, a rádio mais cara de São Paulo, e não enxerga valor, não, o meu trabalho não vai fazer diferença lá. Não é porque sou eu, ou é porque é outro produtor, não. É porque o cara não dá ênfase àquilo. E pena dele. E talvez isso explique o quão não criativo está o rádio brasileiro. O rádio brasileiro, ele não tem criatividade mais na plástica. Por quê? Os caras limitaram, os caras falaram assim, ó, oh, mano vou dar só esse espacinho para você aqui você faz isso aí e tá de boa então, a gente para não incomodar e para não perder negócio, você faz o que o cara quer, não é? mas aí o cara não vai me culpar também porque ele tá deixando de ter uma caneta boa, ele tá deixando de engajar ele tá deixando de convencer que é o papel do negócio dele, né? então, falta uma bíblia aí, né? tá faltando é estudo mesmo
2: muito bom, Gleison, muito bom irrepreensível, eu não mudo uma vírgula que você falou Ô, Rick Chambers. e você, cara? o é, que, que você diria aí para o, o diretor artístico da necessidade, para de usar aquela vinheta antiguíssima você está lá, olha só o, o, a, a seleção de vinhetas incríveis que eu tenho aqui e tal o que, que você acha que falta em direção artística quando faz isso, né usa aquela vinheta lá do, de 92, está rodando até hoje lá na rádio Riqui? Ixi, o Rick saiu.
0: Caiu Rick bem
2: na hora. preferiu para o Edu Precaro. Edu Precaro, e você, cara? O que, que você diria para um diretor artístico é, para ele investir na plática da rádio dele?
7: Vergonha na cara.
1: <risos> Vergonha na cara. <risos> acabou, aí, resposta, de acabou a resposta. <risos> acabou
7: a resposta. Pelo amor de Deus, cara. Teve o meu primeiro diretor artístico, Sabá, eu perguntei para ele, o que é plástica? Eu não tava lá, era molecão chegando. Ele falou, plástica é, é o, como o ouvinte se apaixona pela sua rádio. Olha, interessante, é hein? Interessante. É isso. Ele não sabe o que é, porque ele tá lá, as músicas é, são mais ou menos iguais, né? as músicas sempre são mais ou menos iguais. Isso era anos 90, né? Só que ele não sabe o que é. Quem sabe é você que... Cria essa plástica que dá a cara para a rádio, que faz tudo isso aí, que faz a lembrança, que faz a venda do, 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 do nome da rádio, que é, entra na cabeça do cara. Então, é isso que ele. Foi uma, uma, uma definição que eu achei muito bacana, né? Que, a rádio faz com que o ouvinte se apaixone pela rádio. Eu gosto muito dessa rádio, ela toca as mesmas músicas, mas a outra rádio que toca as mesmas músicas eu não consigo ouvir. Eu não sei o que, que é. Porque para o ouvinte, cara, o ouvinte não sabe o que é isso aí, o que, que é plástica. Tanto que eu pergunto para mim, você trabalha de quê? Ah, tem um estúdio. Ah, você faz dingo, né? Não, não faço dingo, não. Ah, você faz comercial? Não, não faço comercial. O que você que faz, então? Eu faço plástica de rádio. Rádio, o que é isso, cara? da maquiagem É, né? que é esse negócio?
0: <risos> aí, consultório
1: fica,
7: cara, é tal esse negócio pô. então, eu falo que o meu
1: cliente é a rádio né? Tá acontecendo um terremoto aí lá na região do Pão de Gaçu, né? <risos>
0: acontece
1: tem um labirintista então, então segure
7: -se. o cara fica com vinheta lá, cara, desde 90 e, 90 e pouco, vai embora cara, deixa o cargo e vai embora, põe outro cara aí, põe uma molecada nova aí pelo amor de Deus, cara, o que, que é isso? Beleza. <risos> Imagina essa vinheta tocando, Meu cara. Meu <risos> amigo. É... Meu amigo Robertinho. O Dr.
2: Delphi.
0: Temos sim, temos temos participação Vamos aqui lá, do tá. pessoal que está participando através do 11 993 Vamos ouvir aqui.
5: Fala, galera, tudo jóia? Por aqui o Pedro na PS. Mandar um abraço para a galera aí, né, o Edu, o Rick e o Gleison, fala Gleison, tudo jóia? Ao Robertinho, o Rodolfo e ao Passaju, rapaz, turma boa, satisfação imensa poder estar tá falando com vocês. É só uma pergunta que eu queria fazer, é, vocês acham que está faltando um pouco de criatividade em alguns produtores e até produtoras? É, geralmente a galera fica na expectativa, né? Tipo um ouvindo o outro, não todos, né? Mas alguns, por exemplo, ficam ouvindo um ou, ou ouvem outros, né? E vai meio que sugando um pouco um de cada. E para poder fazer aquele material, aquela peça para a rádio, né? E não acho que vai ficar e não fica muito assim, tipo uma rádio está falando isso aqui e cai um pouco a, em cima daquele que o Gleison falou. É, pouco tempo atrás, que foi justamente daquela coisa da linguagem, cada rádio tem a sua tem o, o seu público tem a sua linguagem. E quando tem essa, 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 essa cópia, né, esse Ctrl V, Ctrl C, a gente automaticamente vai tá estar fazer o contrário que a gente, é, o que o Gleice falou aí, né que é muito interessante também. O que vocês acham em relação a isso aí? Falta criatividade nesse povo aí, preguiça de pensar, falta de tempo, o que está que acontecendo?
2: É aquela coisa, né? Ele já respondeu na pergunta,
5: né? Porque eu falo isso, rapidinho, isso é rapidinho, você bem rápido. Por exemplo, eu faço uma vinhetinha para a Rádio X, tá, beleza? Tá, aquele raciocínio, tá aquela ideia. Aquele público lá, Aí, de repente o cara tá na outra rádio tá ouvindo, quer dizer, o cara vai estar tá lembrando da rádio ali Quer dizer, ouvir essa, essa mesma vinheta, essa mesma pegadinha, essa mesma entonação, essa mesma efeito, essa mesma trilhazinha, nem tudinho, ele vai lembrar, opa, porque o efeito sonoro, trilha, tudo isso marca muito na produção, né? É... Enfim, é isso aí. Espero a resposta de vocês aí. Valeu. Foi é rapidinho. E aí? Vamos começar com o Gleison, né? Porque o Gleison já, já dá aquela
0: porrada Porra, e a galera vem. É novo. Depoido. Eu tô cansado
4: lá, de começar.
0: <risos> Vou colocar um sorteio aí.
4: É, porra. Então, então cara, abra... primeiro abraço ir pro Pedrão aí, IPS Produções. Tá vendo o Vasco dele jogar agora. Então, cara, o que eu penso é o seguinte, velho, disso. É, na, na produção, assim, produção é vivência, cara. Por incrível que pareça, eu não tenho o conceito de que a gente aprende a produzir no estúdio. Eu acho que aqui a gente executa só. É, eu tenho um caderno de ideia, tá aqui, ó. Anoto no papel. Aqui, ó, tem um monte de coisa arriscada aqui e tal. Eu vou anotando coisa o dia inteiro. Eu tenho no computador também um, um aplicativo que eu uso para anotar ideia. Eu vou anotando e vou fazendo as ideias. É vivência. Quanto mais vivência você tem de coisas, mais ideia você tem. E aí, quando você chega para produzir, você idealiza aquilo. Eu acho que falta um pouco de tudo. Eu acho que talvez falte. Não vou colocar como uma verdade. Criatividade, sim. Porque a gente foi crescendo, vendo o rádio como ele é feito, cada vez mais econômico, então a gente acha que é um negócio dispensável, mas a criatividade é você sair de pequenos espaços com grandes ideias. Então, ah, não tem espaço. Dá para ser criativo com quatro segundos, velho. Claro que dá. Com três, dá para ser. Com um segundo dá para ser criativo. Então, você tem que exercitar isso em pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, também, talvez aqui no nosso mercado, falta a ideia de que ser criativo é vantajoso. No. no cara que nos contrata, entende? Geralmente ele fala assim, ah, não tô querendo muita coisa não, faz aí, ah, rapidinho. Então, assim, é claro que rapidinho você pode ser criativo, mas às vezes falta até um apoio cultural mesmo, uma educação de que a criatividade é legal. Às vezes o cara não tá muito preparado para receber uma peça é, fora do padrão que ele tá acostumado. Então, eu acredito que isso parte de cada um, a gente luta um pouco com o mercado, eu gosto de escrever as peças que eu produzo, então eu tento ser criativo porque eu quero chamar atenção, quero que esse cara me contate 10 vezes pagando cada vez mais, então eu preciso ser criativo para fazer isso, porque se eu faço um negócio que tô, trilha, todo mundo tem, efeito todo mundo tem dá, todo mundo usa, então a ideia é de que eu vou conseguir talvez dar um diferencial, não tô falando que é melhor ou pior é um diferencial no meu trabalho tendo e soluções mesmo, entendeu? que é o que eu acho que a gente oferece. A gente vende solução para o cara. Então, acho que falta um pouco de todo mundo. Talvez falta o cara criar mais, mas falta o cara ter mais sede por criatividade, o cara que contrata a gente também.
2: E falta, acho que também, muito, né? Acho que muito desse problema, a origem desse problema, é a falta de ousadia, né? Acho que as pessoas esqueceram o que é ousar, né? É, fica naquele... A Rádio Mais Ouvida, XFM... Eu acho que falta, assim, como é que eu posso dizer que a minha rádio é mais ouvida de maneira diferente do que a minha concorrente fala?
4: Eu né? concordo com você, Ju, mas de modo geral a gente está numa época meio bunda mole do mundo, né?
2: é. É. A gente então, tá numa
4: eu... coisa meio muda assim tá todo mundo meio com medo de falar, de... Ao, ao mesmo tempo que tá todo mundo falando, ninguém tá escutando mais nada, porque tá todo mundo falando ao mesmo tempo, isso é fruto, é muito novo é, esse lance de, de comentário, rede social e tudo mais, então ali se comenta e às vezes se passa do limite, aí tem julgamento social, as rádios como vivem de, de, de comércio, elas não querem colocar isso em jogo em momento nenhum. Então é. o que a gente tem que fazer é um negócio... Outro dia o cara... Eu tenho o Rizap aí, junto com a Multiplay. É, o cara falou assim comigo... Ah, eu gostei do Rizap porque ele não ofende ninguém. Só que o, o, a base do humor, se você for olhar... Não estou entrando aqui no Sexo dos Anjos. Mas a base do humor... A base, não estou falando que é certo. É ofender. Porque... É. Se alguém está rindo de, de outro alguém é porque aquele outro alguém dá motivo para o sorriso, entendeu? Ou é porque o corpo é de determinado jeito, ou porque eu falo errado. Então, assim, o, o humor, a base do humor é isso. Então, o mundo, o mundo a gente está vivendo um momento meio difícil. Sim. Então, a gente tem que ter cada vez mais cuidado, mais delicadeza para ser criativo sem ofender, sem parecer... Sem o cara perder nenhum cliente, porque senão eu te mando embora também. Né? Aí não... é,
5: é,
2: é um mundo polarizado e ao mesmo tempo em crise econômica há muito tempo, né? Vamos dizer, do rádio é. então, há muito tempo ainda, né? Então, às vezes a pessoa fica com aquele receio de arriscar e ao mesmo tempo arriscar o seu emprego em uma decisão. Né? Então, Sim. isso aí também acho que entra muito na, nessa nessa equação aí, né? Mas assim é... eu tenho esperança que. Um ou outro ali vai escapar desse, desse destino, né? E realmente pensar um pouco fora da caixa, porque tem muita coisa interessante que você pode fazer, é, correndo até um, um, um risco controlado, vamos dizer assim, e
0: promover um,
2: um bom, uma boa plástica, né? E uma, uma boa marca é, dessa forma, uh, Robertinho?
0: Opa, sim, temos áudio aqui. Vamos lá. pegou no susto aqui, Gabriel Passajor. Mas vamos lá, vamos ouvir aqui mais um áudio que está chegando por aqui, no, na frequência.
9: Fala, galera do Na Frequência. Boa noite. Mandar um abraço especial aí ao meu professor. Grande Gleison Laje. Estou fazendo o curso, o curso está show de bola. Acho que a gente vai aprender muita coisa legal com o Gleison. Quero agradecer ao Gleison pela iniciativa né, de estar tá fazendo esse curso, aí, especialmente para nós que somos do interior e as oportunidades são poucas para a gente que, que vive no interior e tem esse sonho aí de ser um grande produtor, um grande locutor no meio do rádio. Manda um abraço especial também aí, meu amigo Rick Janders. A nossa emissora comunitária foi foi autorizada pelo Ministério das Comunicações aqui em nossa cidade e tive que juntar uma grana para poder gravar um pacote de vinhetas especiais com o Rick, que era também o nosso sonho, né? A emissora leva o nome da minha mãe e, claro, tinha que ser umas vinhetas cantadas daquele jeito. E, com certeza, foi um sonho realizado aí. É, em ter vinhetas cantadas com a qualidade do estúdio r 15 mais uma vez um abraço para vocês e muito obrigado aí por estar sempre compartilhando aí conhecimentos de vocês com a galera do rádio, um abraço
2: essa história é bem bonita, eu acompanhei essa história do Rick James da vinheta é, a rádio que tem o nome da mãe dele eu queria que o Rick fizesse um resuminho dessa história, que eu achei bem legal e que para provar que plástica e vinheta não é só mini músicas tem muita coisa envolvida aí, né, Rick? É, libera o seu libera microfone, o microfone, Rick. Aí, Rick, o seu, seu microfone está mutado. Está no mute. Tira aí. Aí, ó, no, Embaixo, está no mute. Tira aí, seu
4: microfone. Ah, é, o Rick está provando que o áudio faz diferença mesmo, é? né, gente? Olha aí. Sempre muito inteligente, Olha, o Rick. Hein? A parte de baixo... Do computador.
2: <risos> Conseguiu?
4: Agora
0: foi, agora foi. Vocês
3: estão é. me ouvindo? Uh, sim. Alô? Vai lá, Alô. Vai
2: lá
3: responde. Eu não fiz nada. Ele voltou a funcionar <risos> sozinho. É porque eu, meu computador apagou apagou tudo e eu voltei pelo celular agora. Ah, tá, é, é a Nória FM, né? Isso, isso e é o nome da mãe dele. Foi legal. Ele sempre quis. Aí uma vez eu lancei uma promoção que eu acho que foi quando eu tava fazendo 49 anos que eu dei 49% de desconto. Aí para não perder aquela promoção, ele, ele comprou naquele momento. Ele foi fazer as vinhetas só uns seis meses depois quando saiu aí a liberação da arte dele, né? E aí ele legal. falou que era o nome da mãe dele. Tudo foi muito legal, muito bacana mesmo. É, o... é, eu queria falar, posso falar um? Claro, meu amigo. As coisas aqui, não? Vou falar o que você quiser. Vai lá. Tá. É o seguinte, é, eu considero e dou como sugestão a todo mundo aí que está assistindo a gente, o Gleison, uma pós-graduação, sabe? Aquela rádio que tem o diretor artístico, que tem uma linha de de cuidado com a plástica, com, a, com as promoções, com as ideias, com, com os insights, com a sua marca em si, entendeu? É o Gleison, o Gleison é o um cara. Gleison, eu vi esses dias, você postou uh, a ideia que você fez de um site, de uma rádio, acho que ah, é de Florianópolis, foi sensacional. Sensacional, cara, parabéns. Foi assim, show de bola. É, ideia, ideia. Eu não faço mais isso. Eu já fiz, mas assim,
2: aliás,
8: 15 aliás, anos aliás o Júnior Leão,
2: que já fez uma pergunta pra gente, ele tinha feito uma, uma segunda pergunta, né? Eu tive que selecionar, e é a pergunta dele é a minha pergunta uhum. também, porque muitas pessoas acompanharam plástica chamadas do Rick Jambers e o Rick, você tem uma voz fantástica, cara para chamadas, é incrível, e, assim, é, faz tempo que você não, não usa a tua voz para... para, para... Não, é, eu não tenho voz de locutor. Por quê, né? meu Por quê? O pessoal pessoa quer saber disso, não só o Júnior, ah, mas... Tenho...
3: Ah, esse pessoal mais novo, de 10 anos para cá, nem tem conhecimento disso daí, porque eu parei de gravar mais ou menos lá em 2010. Bom, assim, eu nunca tive voz de locutor, não tenho voz de locutor, mas como eu aprendi com o Emílio eu aprendi a dar vida, sabe, a valorizar uma chamada, assim, e deu certo, tipo filhotinho, assim, filhotinho do Emílio, sabe, ah, e aí, por exemplo, eu fui a voz das chamadas da 105 em Brasília, quando ela virou clube em 2007, eu acho, antes era 105, mas ela já era 10 anos, 15 anos em primeiro lugar, e de vários outros lugares, eu não lembro, só que eu nunca cuidei da minha voz, nunca fui em fono, nunca nada. E, assim, hoje, se eu for gravar um spot, a minha voz acaba. Ela acaba. Então, acho que eu devo ter machucado a minha garganta. Só que eu percebi isso lá em 2010, eu já parei e pronto, acabou, né? E, completando aquilo que eu estava falando do, 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 do Gleison, é, o meu trabalho é o seguinte. Então, o Gleison é a pós-graduação, tá? Ele você precisa de ideia, é com ele você precisa de campanha, é com ele você precisa de vinhetas faladas de intros, é com ele uh, eu, o que, que eu faço? eu crio pacotes de vinhetas cantadas, eu crio pacotes pops, que estão lá no site pacotes sertanejos, pacotes populares, pacotes é, de notícias e fica lá, é uma coisa genérica entendeu? que o cara escuta e fala, olha, isso daqui eu gostei e aí a gente regrava aquele pacote para a rádio dele, tá? Sabe, aquele pessoal que liga aqui assim e fala, o Gleison falou das ligações, eu vou falar de uma também, aquele que liga assim e fala, ô, oh, tudo bom, R15? É, ó, eu tenho uma rádio que é 100% sertaneja, sabe? A gente toca aqui, mas é um sertanejo raiz, assim, sabe? Aquele lascado, aquele caipirão mesmo. Ah, certo, muito bem. Então, eu vi um pacote ali no seu site que tem uns IDs, tem uns negócios muito doidos. Eu queria fazer esse daí para minha rádio. Você percebe? Aí o que, que você vai fazer? Você, não é minha função e eu nem quero fazer isso e explicar para ele essa diferença de identidade. Ele gostou, ele vai ficar feliz. Está ali. Vai, vou entregar para ele, vou fazer e vou entregar. Entendeu? E o meu é uma coisa mais genérica.
2: Essa é a diferença. E além de ser só cantado, né? Isso com... horrível. é horrível. Isso é mais comum do que a gente imagina, porque por coincidência eu estava no Facebook essa semana e tinha uma live de uma rádio, obviamente é. não é o nome, né? E eu expliquei um pacote, tá? um pacote nacional de uma produtora, e era um pacote estilo Real World, meu amigo. Era tudo stats, tudo e pai, não sei o quê, é, ultramoderno. Depois entrou Roberto Carlos sabe, foi assim uma, uma quebra, foi um negócio assim, cara, que, meu, eu não acreditei, entendeu, é aquele Roberto Carlos antigo ainda, sabe, tipo, detalhes, entendeu, entrava <risos> e depois aí, cara, loucura, então, assim, é exatamente o exemplo que você deu, mas assim, para não ficar um negócio assim, de bater, né, na... na, na... Na, no nosso rádio no rádio brasileiro em Nova York, uma rádio que acho que se não me engano, não sei se é a primeira ou a segunda colocada, que é a, a WLIT, a Light FM, é a Light FM de Nova York. Ela usava vinhetas desse estilo. CHR é uma rádio adulta que usava vinhetas dens na rádio. Né? Então, assim, não é só que no maior mercado do mundo também isso já aconteceu, né? Então, só para pontear pontuar aí com uma curiosidade né? o Robertinho o Robertinho Oi. é da Gazeta, né?
0: sim, sim, sim uhum.
2: Então, é, em
3: 2013 ou 2014 uhum. é, o Beto Rivera comprou umas vinhetas pra uhum. a Gazeta FM
0: aqui sim, comigo uhum. Uhum.
3: aí eu mandei todas as vinhetas assim, ele falou cara, tira todas as trilhas, eu quero só só as capelas uhum. só as
0: capelas e aí eu nem sei se foi usado, ele comprou, foi, nem se sim. foi usado, não foi. Com certeza foi sim. Quem, quem produz lá, até que ia ser um dos. Vou mandar um abraço aqui, né? Que era um dos entrevistados também que não pode estar presente, o JB, né? O JB também uh -huh. é, trabalha nos estúdios lá da Gazeta e com certeza é, cuida dessa, dessa parte da produção por lá. É, o. Lá na Gazeta tem essa coisa também do, de, de tomar cuidado com o que mexe, né? Tipo assim, tem.. É, Sequência de, da, das músicas ou plástica mesmo para poder alterar alguma coisa, o Beto ele é bem detalhista né, nessa questão, uhum. né? Então é o ousar lá a gente tem que tomar cuidado, na verdade, né? A gente faz uma ousadia com, com, com uma avaliação da direção também, sempre, né? Passajou, temos aí bastante tenho, gente querendo passar já, mas eu desculpa um aí que é respondido aí, né? mais uhum.
2: desejada, mais perguntadas mais queridas dos produtores, que é sobre plugins. Agora, essa pergunta que é muito especial, acompanha também do introdução que é uma demo de cada um, dos, cada um dos produtores que está aqui hoje. Eu vou começar com o Edu Precaro, ele falar de plugins, o que ele usa, quais as suas preferências dele, mas antes dele responder isso, tem a demo do Edu Precaro. só aí, Roberto.
4: Sucesso FM
8: A música não para Se te perguntarem Responda Responda
4: Sucesso
7: FM Líder, líder, líder regional em audiência BBC Botas, Ribeirão, Bonito, Matão e Dourado Onde
9: você vai é DBC pra todo lado
6: É bailando Tem música que você adora é. Rolando na é. clube, é. clube.
9: pra mim, assim. Clube. É como se morasse
8: um dia, É como se jorrasse em é meu um dentro das suas palavras. É como se existisse um mundo só pra você eu.
6: música e alegria o tempo todo. Clube. Aê!
2: Beleza! Edu cara. Aqui. eu sei que você é um apaixonado por plugins, porque toda hora que eu entro lá, tem um plugin novo que você adquiriu, você parece que assina, não sei se assina ainda, Slate, né? Slate? Esse, eu assino Slate, eu é Slate, Slate, Slate digital. digital, e eu gosto de Sound Toys também. Sound Toys, né? É muito usado, é. né? É, enfim, é, mas, mas plugin, esse... como é que você usa plugin? Por exemplo, na Master, você gosta de colocar muitos plugins ou gosta de. Não,
7: não. Na Master eu não coloco muita coisa, não. Só um, é. um normalize mesmo. É, eu já entrei até em discussão com o pessoal disso aí, porque é o seguinte: tem aquela questão do. do, do quando vai para o transmissor também, você tem lá o Orban, você tem lá os negócios lá que também fazem. E às vezes você colocar uhum. muita coisa também, então eu tento mandar o mais assim, é, natural possível, assim. É, os plugins também, normalmente eu gosto de, de alguma coisa botar no, no canal para poder é, dosar, e algum, algumas coisas. E o, o. Não é muito pro plugin, né, mas é aquela dobra de voz que todo mundo acaba fazendo. Né, o High Pass também. É né, coisas que. Que é do, 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 do jeitão de, de, de fazer vinheta, essa coisa toda aí. Eu não, não tenho nessa demo aí, mas eu esqueci de falar do Vandersal. O Vandersal é um parceiro que a gente começou fazendo as vinhetas. É, tem um vozeirão, o Vandersal, e quando eu entrei na Intersom, ele estava lá. Ele querendo aprender a gravar e eu querendo aprender a fazer as vinhetas. Né? Então, pequena, listinha, o... pequena listinha de plugins que você
2: gosta, que você usa, marcas. Ah, eu uso essa da Waves para comprimir. É, então, eu uso é. o para equalizar, pequena listinha de plugins assim que você gosta que você
7: mais usa. Então, como eu disse, eu tenho o, 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 o Slate digital, que eu uso o compressor lá do, da, da, da sequência deles, o, o, o um nativo do, do próprio, do próprio é, Pro Tools, que é o. ele é um gate, expander gate que eu uso ele bastante, assim, bem na, na track mesmo da, da, da voz. Eu, eu processo a voz, depois eu, eu trabalho com, com ela, né? Porque eu gravo também. Aí, quando o cara me manda a voz, aí é, eu faço outro tipo de processamento. O é, Waves, que todo mundo acaba usando, né? O Waves eu uso lá o, o, o Multimaximizer, lá no... no, no no, no, no plugin, o, o H-Reverb, lá o Age Reverb, também da, da Waves, agora o, o Slate, cara, tem muito compressor bacana lá também, tem muito aquele é, equalizador.
2: É, é, é FGX, né, cara, aquele compressor. É,
7: ele é, ele é o, o... O FGX é um... É um tipo do, do do multi maximizer também, né? Ele ele faz a, a, o produto final também bem bem bacana, né? E o, o, o para delay eu uso gosto do do, do son toys que é o echo boy júnior, né? E tem o, o alto pan lá também que é bem é pan man, né? Pan pan man é o nome Sim. dele. Legal. É, você mais trabalha com, com, com esses com esse aí? Muito bom.
2: Muito bom, é. valeu mesmo aí, aí. Boas dicas aí para quem está procurando aí plugins para dar uma é, pesquisada sobre esses aí que o Duprecar acabou de falar. Agora vamos, vamos ouvir aqui a demo da Gala Produções, Gleison Lange, In The Mix. Solta aí, Robertinho. Rádio
9: Globo A Rádio Globo apresenta mais um refrão que você vai cantar.
5: Hoje, Liana de mim. Eu sou só ouço a Rádio nunca em qualquer papinho. Eu sei que eu não sou teu dono, mas. Na BH, tô aqui, tem novidade. Alô galera, nós somos a dupla Luan,
6: Marcos e Vinícius. E tá um poema bobo, poema bobo. Primeiro aqui, Primeiro aqui. É aqui. e disseram: Na BH, volta a vida traz o sucesso de volta. Rebobina. Tudo está tudo. Ela não anda. Ela
5: descina. Ela não sabe
6: o que foi, mas ela é
4: outra. Meu marco, caramba, tremendo vacilão. Domingo ela não vai. O que será? O que será? O que será? O
9: que será? the Os maiores artistas do mundo into
6: your reach.
2: Aê! show de bola. Muito bom, muito bom, Gleison. Parabéns, cara. E essa última aí, olha lá, olha lá. tem até um nota aí, ó. Essa última aí para mim é é o exemplo de beat mix, né? É. Que você usa, usou é, vocais populares em cima de um drop de dance fabuloso. Quer dizer, realmente isso é uma coisa que a a criatividade não tem limite, né? Ficou realmente muito bom, parabéns. E eu queria saber a sua visão dos plugins, uma listazinha assim que você acha essencial, o é, que, que você tem usado aí e o que, que você recomenda aí como
9: plugins?
4: Mano, então, cara, você nota se o nosso espectador aí, o nosso teleweb espectador, eu vi vocês discutindo o um nome outro dia, acho que é esse o nome, sabe? teleweb espectador. <risos> é, é, eu fico vermelho ainda quando eu mostro meu trampo, velho. É muito <risos> Eu fico com vergonha até hoje, como se eu estivesse apresentando um demo, velho, na primeira Você rádio. Tá que... vermelho, cara. Eu tô vendo aqui, Você não é é de ótica, não. É eu... não. Você... Você tá vermelho, velho. Eu fico com vergonha, de verdade. Mas olha só, cara, eu vou falar de alguns plugins aqui, claro que eu uso muitos e depende da aplicação, mas eu vou falar de, sei lá, três ou quatro aqui que, que cumprem é, muitos papéis. Então, assim, se o cara comprar esses plugins, ele vai estar tá bem servido. É o audio track da Waves, eu tenho usado bastante. Era um plugin que eu achava meio feio, assim na real, porque a gente usa plugin bonito, né? Fala a verdade. Quanto mais colorido e quanto mais luz tiver, a gente gosta. Então, o, o... eu quero eu o botão, quero movimentar é, o botão. Eu quero mexer nesse negócio aqui. O audio track, eu achava ele meio feioso, cara, mas agora eu tenho usado ele muito, cara, porque ele tem um compressor bom ele tem um equalizador legal, você consegue fazer muita coisa no plugin só, sem carregar muita track, sabe? Até uso mais voz, coisa. Você tenho... usa isso na voz ou na Master? Na voz, na voz na mesmo. Okay. Exatamente. Uma outra sacada também, um outro plugin que eu queria recomendar aqui, cara, que é bem legal, que é um plugin que, que ele tem um, vou chamar de flavor, que ele tem uma parada legal assim, que é o The Sauce, cara. Se você não conhece esse plugin, ele é um plugin até barato, ele não é um plugin caro, e ele é um plugin fodaralho, cara, porque ele tem muita coisa legal, ele tem uma distorção foda, o flange dele é bonito pra caramba, e apesar de, ah, o flange tá meio fora de moda, né, direto eu vi os caras falar, depende da quantidade que você usa, né, cara, você não precisa usar, estourar a voz no flange, usa um pouquinho só pra dar um brilho, eu acho que ele abre o vocal bem bonito também, ele tem uma dinâmica assim, do quanto você quer aquela voz aberta, até visual dele assim, é muito massa, então eu recomendo sal Se escreve s a u c e de C. do é DJ, um... Swivel, DJ né? Swivel. É Swivel exatamente, é o DJ Swivel que, que desenvolveu esse plugin um outro plugin também que eu acho muito massa pra quem quer produzir coisa rítmica e ele é um plugin que trava pra caceta mas ele é um plugin que vale a pena se travada, vai, vai tomar uma água volta daqui a pouco e mexe de novo que eu até, eu até mandei um e-mail pro desenvolvedor da parada e o cara trocou vários e-mails comigo e depois disso, não travou na minha máquina mais, que é o Shaperbox 2 Hum. Que é um multi-layer, é um muito plugin bom. Mu muito bom, cara, porque ele tem uma parada rítmica muito forte, ele tem é, algumas, al algum, alguns presets que você consegue desenvolver nele com filtros também, então você pode comprar os layers que você quer. Ah, eu quero só o filtro e a parada do tape, do tape stop. Então você compra ele, você quer comprar mais, você vai adicionando, acho que são cinco no total. É muito bom esse plugin aí. E o que eu tenho que eu comprei por último, assim foi o último plugin que eu comprei. Que assim, que eu tô apaixonado pela parada que é o Pro Q3 da Filter que é assim, mano, outro nível de qualidade de, de equalização. Assim, cara, pelo menos para mim, tá? Eu tô falando do meu gosto mesmo. Uhum. É, não sei se é porque eu também tô apaixonadão agora e tal. Tô dormindo com plugin, né, velho? Mas é, é um plugin que tem um som animal, cara. E você consegue fazer muita coisa nele mesmo. Sem ficar adicionando mais coisa. Então, acho que se eu tivesse de indicar, eu uso muita coisa aí. O Edu tá ligado, que eu tô falando bastante no curso aí de plugin e tal, mas é o proc 3, o shaperbox 2, o The Salsa aí, que eu tenho usado muito aí nos, nos trabalhos aí, cara. E tem só bacana. E um outro que é mais difícil, porque ele, ele precisa de uma chave física, mas que eu uso bastante também, é o é, cara, é o plugin da Vegans lá que é o Glit Beach, que é um plugin foda também. Eu vi aquele, um cara mais antigo, aquele que é mais antigo, aquele. Não, que você ele... vê... é, eu mostrei, mostrei para você, mas já tem atualização Opa. depois. O foda desse plugin lá, cara, é que ele precisa de uma chave física. Então você precisa de um pendrive que os caras te mandam um pendrive deles para usar. É por isso que eu não falei dele aqui, mas se você quiser dar uma pesquisada no YouTube depois da live, não agora, senão você sai da gente, mas vai lá depois aí no YouTube, você vê Glit Beach da Vegas, que é um plugin bem massa também, eu utilizo bastante aqui.
2: Muito legal, muito legal. E agora vamos com ele, ele! Ricky! Ricky! Ricky Chambers! Demo da R15, solta lá, Robertinho! Aê! Obrigado, obrigado. Ah, mais, um, mais uma nota aí, mais uma nota aí. Aê! <risos> muito bom, muito bom. Rick, parabéns, né, cara? Você, desde quando, cara, existe a R15? Desde 19... E...
3: 1998?
2: Parabéns, parabéns. 99. 99. Não... Não é, não é qualquer um que tem aí mais de 20 anos. Aí, ó, foda aí, ó. <risos> Muito bom, Henrique. Muito bom. E, vou, eu, e olha, eu cansei de, de ver plugins da Ultra Funk em rádios aí, graças ao seu curso. Eu lembro que você é, fazia é, as equalizações, as compressões, usando esse programa que é antigo. Eu vi ultimamente que você tem usado mais agora é, a Filter, né? o que, que você tem usado, o que, que você recomenda é, em termos aí de masterização, ou reverb, ou delay que você usa nas suas vinhetas? Então, vamos lá. É, eu não
3: tenho todo esse conhecimento técnico que o Gleison tem, que o Edu tem, tá? Eu trabalho, assim, focado em resultado. Até porque eu não tenho paciência também, vai muito com o meu, as minhas características, né? Então, como eu trabalho com resultado, o que, que eu faço? Eu continuo usando o ultra-funk, a e
2: reverb. Continua... Uhum. Que é, o meu
3: reverb é ultra-funk até hoje. Tá? Que interessante. Uh, o meu delay é aquele OHM Boys. Tá? Certo. Sabe? Ah, legal. Esse legal, aí também. Então. Esse daí, o One um é Boys. Esse é o delay que eu uso. E, para masterizar, no final, eu estou usando o Filter. Aí, como que eu faço? eu não mexo em nem um parâmetro. De nada. Eu simplesmente faço combinações de presets. Tá? Uhum. Deu muito trabalho, muito trabalho, até eu achar. Então, eu achei lá, montei três combinações de presets, e aí eu apliquei cada uma de acordo com o pacote, se o pacote é sertanejo, se o pacote é nessa pegada aí de americano, aí diz, tal. e é isso, Tá? Eu faço dessa forma simples, dessa forma é, que não é profissional, tá? Não, não é, é com o não é com domínio do conhecimento, mas é com o resultado. Meu foco é sempre no resultado. E o resultado. Eu queria falar uma coisa: dessas vinhetas cantando em inglês aí, tá? É pedido de cliente isso. Tá? Os caras escuram, Dá para cantar aí. É, My radio in Brazil is the best for fucking não sei o quê. Pá, pá, pá. <risos> Ué, eu vou falar o quê? Depois dá... on the table. E é, eu canto, e eu mando cantar, e entrego, e o cara fica muito feliz. E isso que tem que ser, entendeu? Está uh
2: -huh.
1: apagando, né, meu irmão?
2: <risos> Olha, não, e, eu, eu vou... e eu vou estender essa pergunta. Aliás, você usava também até recentemente. Você usava um que eu gosto muito, inclusive. É... Oh meu Deus, qual é o nome? T-Rex. Você usava T-Rex também, né, o Rick? Até recentemente. Não uso
3: mais. Não, não uso mais.
2: Faz é muito tempo. É, mas chegou a usar bastante tempo, né, o um T-Rex, né? É, lá para uns 10 anos assim por aí, sei lá. Ah, é, é. Eu vou aproveitar. Eu vou estender essa pergunta. Eu, infelizmente, eu não tenho a demo aqui do Rodolfo, né? Porque a demo é para os convidados, né, Rodolfo? É, a demo é para... eu gosto de convidados. Eu para os caras, Mas eu vou, né? eu vou estender a pergunta para o Rodolfo também, né? Abrir a caixinha de segredos dele aí, quais
1: são os plugins que ele, que ele gosta, que ele utiliza bastante. Cara, desde quando eu comecei a produzir, sempre usei os plugins da Waves. Por quê? Porque eu sou um cara muito desorganizado. E às vezes você <risos> fala uns plugins diferentes, você muda de máquina, vai fazer aquele backup, você perde lá algumas situações, alguns efeitos que você encaixou ali, então hoje eu prefiro usar só os da Waves mesmo, né, para poder, quando acontecer esse tipo de problema, eu perder algum plugin, não ter que ir atrás do instalador, para ver se eu consigo resgatar aquele projeto antigo, né, então assim, os meus preferidos da Waves hoje, né, é, eu passei um bom tempo sem produzir, voltei até, ter, ter, acho três anos, eu uso na minha Master, geralmente, o L2, o famoso L2 da Waves. Não coloco muito compressor, porque, como o Precaro falou, eu também tenho o mesmo posicionamento em relação a isso na Master final, porque você enche de compressão. Vamos lá, tem a voz que já está comprimida, tem as trilhas que já estão comprimidas também, tem os efeitos que são muito fortes, aí você enche de compressor no final, ainda tem um Orban da vida que vai comprimir mais aquilo, então seu áudio fica pequenininho né, em relação aos outros, que de repente não tem todo esse todo esse, esse material na sua masterização. E na voz, geralmente, eu uso o Clá 2A, da, da Waves também, e dou um high pass, dependendo da situação. Eu gosto muito de fazer intro music também, para as rádios pop hits que eu atendo. Eu meto ali aquele corte de frequência no grave e eu acho que fica legal, né? Os clientes, pelo menos, nunca reclamaram.
2: <risos> muito bom, meu amigo, muito bom mesmo. Ainda tem, temos ainda áudios, meu amigo? Estamos caminhando para o final do programa, olha, uma uma hora e cinquenta e nove minutos, né?
0: Sim, o... tem bastante áudio que com certeza Boa. não vai dar para ouvir todos. Vai dar pra ouvir. <risos> Precisaria selecionar... de mais duas horas de live para todo mundo responder.
2: Vai ter, que, vai, ter que, vai ter que seguir outra live. Mas quer hum. selecionar o último aí? Um deles pra gente... É, eu, vou,
0: eu tô indo na sequência, sendo honesto aqui e tal, mas assim, é um áudio que chegou às oito e quarenta. vocês têm uma ideia, tá? Mas tudo bem, depois a gente vai mandar os áudios para vocês aí também, para vocês de repente isso. entrar em contato e responder Responder para a pessoa, enfim, possível cliente. Aquela, e aquela
2: respostinha rápida, tá, galera? Para vocês também descansarem. <risos> é,
0: agora já não dá tá. mais tempo de... <risos> Vamos Como lá. É, o... O
5: é? Fala, Robertinho. Boa noite. Boa noite a todos. Me chamo Fernando Oliveira. Falo aqui de Atibaia. E tem uma... Abri recentemente uma web rádio aqui em Atibaia. E o Edu aí disse que a é, web rádio está vindo muito forte. E aí eu queria saber de vocês, a opinião de vocês em relação à plástica. Se vocês já estão trabalhando com essas plásticas para a web rádio, é, qual que é a tendência de plástica? Eles estão, está tendo uma referência do FM ou está vindo uma nova plástica diferenciada? Eu estou muito na dúvida de como montar a plástica da minha rádio aqui. Um forte abraço a todos, muito obrigado aí pela oportunidade de estar tá tendo essa aula online com vocês
0: oh. boa, que cara. Boa, né? boa, tá
2: que boa pergunta que abre até possibilidades já que é, a web rádio é uma coisa mais livre né de você até experimentar coisas novas aí no clássico né é...
1: rapidamente então o... uma pergunta que emendando o... vocês acham que existe essa diferença o que, é que geralmente a galera procura aqui pô a minha rádio é web faz um precinho mais em conta para mim cara, se você tá montando uma rádio web você tem que tratar ela como uma rádio profissional, então se você quer dar uma, um diferencial na sua rádio, você tem que procurar primeiro ter esse pensamento de guardar o dinheiro para fazer o um investimento na sua web rádio com a camisa que no caso é a plástica e deixar essa história de achar, ah, minha rádio é web então o cara já começa colocando o trabalho dele como um pequenininho, né, uma coisinha boba, é que não tem é, qualidade, que não tem enfim então, vocês acham que você tem subido um pensamento em relação a preço? Pô, a minha rádio não é FM, é web. Tem essa diferença ou vocês trabalham no mesmo nível aí de preço?
2: Boa pergunta também, complementando aí do Rodrigo. Preço e estilo é data, né? de dinheiro. Tá, Posso responder? Começa você então, Rick.
3: A produção então tá. Uh, bom, eu não acho que tenha diferença, tá? Eu não acho, eu acho que é um pacote. Eu tô falando do meu produto só, tá? Do meu produto. Claro, claro. Uh, o mesmo pacote que eu vendo para uma rádio terrestre, normal, que é de transmissão, é para uma web rádio. Tanto que só esse ano eu já vendi para umas 30 web rádios. Tá? Preço. Aqui, sim, é mais barato para web rádio. Por quê? Porque eu não tenho que dar exclusividade para web rádio. Se eu vendo um pacote para uma vinheta em nenhuma cidade, pacote de vinheta cantadas, que é a única coisa que eu vendo... Uh, naquele aquele pacote, eu não posso mais vender em 150 quilômetros em torno ali daquela cidade, tá? E a web rádio é mundial, então não existe exclusividade. Ok. Em razão, disso daí é uhum. um pouco mais barato, um pouquinho mais barato.
2: É isso. Você, você, como é que você vê aí plástica para web rádio e valores? Eu Vamos acho lá. que tem que ser
4: tratado de maneira igual, Acho que tem que ser tratado de maneira igual. É rádio como... É só um, um meio diferente de chegar. Assim como nos Estados Unidos tem rádio satélite que eu produzo aqui para o Mix também. E é a mesma coisa, a mesma pegada, a mesma porrada. Mas eu acho que às vezes o tratamento do cara que tem web rádio já é diferente. Ele chega em você pechinchando já, entendeu? Porra, é. mano, é, eu tenho uma web é. rádio. Você já está desmerecendo o seu negócio? Pô? Eu, produzo, eu, eu só produzi duas web rádios até hoje. Uma para um amigo, não cobrei nada... Que é uma Rock Tronic, na verdade, três, velho. Lembrei uma agora aqui. Uma pro Cruzeiro, que é uma rádio que eu fiz de graça para o clube, que aí é paixão de futebol. E, é, e aí foda-se, vou fazer e beleza. E uma também, cara, que eu produzi, que foi para o Sistema Globo já tem tempo. Foi uma. Na verdade, não foi uma, foi uma, porra, uma porrada de rádio que eles fizeram do negócio que chamava Rádio Beat, que era um produto híbrido entre o sound e entre as rádios. E, porra, foi legal pra caralho. Agora que eu tô lembrando isso aqui, porque eu fiz um monte de... Eu tô falando um monte de palavrão, né? Eu fiz... <risos> é, muito louco. Eu fiz um, eu fiz um, eu eu fiz fiz vários formatos lá. Então eu lembro que eu fiz uma rádio pop que chamava Pop Hits e uma uhum. rádio que era rock, que era ponto rock, que eu desci o pau, velho. Tudo que eu queria falar, eu falava lá. De coisa ousada e tal. Eu lembro que tinha uma vinheta lá que era assim, as FM's estão dizendo que nós somos uma rádio sem concessão. E somos mesmo, ponto rock. Então, tudo que eu não podia escrever para o rádio, eu escrevia para lá, velho. Que era uma rádio que era para o público rock e tal. Então, foi, foi massa fazer, só que durou muito pouco. Durou um ano só.
2: Uhum.
7: Isso aí. Legal. Então,
4: eu não vejo diferença, não, Ju. Acho que é a mesma coisa, cara.
7: Maravilha. Edu é precário. É, eu também. Eu tenho web, web rádio. Eu tenho web rádio. Eu acho que é a mesma coisa. Mesmo, mesmo negócio. Ah, e quem tem uma plástica bem feita, normal, com uma rádio normal, tá na frente do que o pessoal, e outra web rádio, tira da cabeça essa palavra aí, rádio que transmite por internet é isso que você tem começa aí, já vai ligar lá pro Gleison lá e fala, assim, eu tenho uma rádio que transmite pela internet, preciso de vinheta não, olha cara, eu sou uma web rádio, tô começando agora, pelo amor de Deus, me faz aí e tal não sei o que, então é... mesma coisa eu levar eu em conta, né a... Edu,
4: que na Noruega, na... por exemplo, só tem rádio web né
7: só tem rádio web eu tô fazendo um Moro projeto é lá da Rádio, Rádio Diário, Diário de São Paulo. É um jornal lá, famoso lá. Tô fazendo esse projeto aí. E... e o cara tá levando a sério, normal. Vamos fazer tudo, né? Do jeito que tem que fazer, tudo certinho e tal. É, claro, o cara tem muito mais. Ah, mas eu tenho pouco dinheiro, não sei o quê, não sei o que lá. É... Só que leve a sério. Não fala... ah, oh... Oh, outra coisa que eu mais odeio também, que eu esqueci de falar nisso aí. Eu trabalho numa rádio lá, na, na, que é hoje, ela era Globo antes, viu, Gleice? Agora acabou, ela não é, é uma AM que tá migrando, ela não, não é mais, né? A Globo uh -huh. acabou, e a gente tá com Bandeirantes. Aí chega um locutor lá, que tá passeando, o cara lá que tá fazendo o programa é Rádio AM. Ele chega e fala, ô, oh, grava umas vinhetinhas pra mim. Eu falo, cara, que grava a vinhetinha, cara? A rádio tem um padrão, cara. <risos> tem um padrão pô não chega lá um locutor lá um famoso qualquer um que tá visitando grava não tem um padrão então para web rádio é a mesma coisa não ah, mas o meu amigo ali vai gravar para mim então vai ser ele que vai gravar então ele tem que ser a, em a tudo. voz da rádio é? a voz da rádio não mas eu não sei o que aí a sua rádio vira uma porcaria né é, vira uma uma coxa de retalho não sabe nada, aí você não sabe por que, que sua rádio não é ouvida. E outra coisa, pro, aproveitando para quem tem web rádio, não adianta colocar 40 mil músicas no, eu tenho 40 mil músicas, azar seu cara, você só vai gastar gigabytes. Você vai fazer uma rádio de rock você pega o top nada. do rock, a do rock a música lá é do ACDC uhum. que eu não conheço muito rock, mas deve ter pelo menos umas 20 e tem umas 60 gravadas, é aquelas 20 que você precisa, não precisa
4: ter aquelas o cara consegue achar o 60. lado. O B no E. É, não adianta. No T, né? Aí não. o
7: cara fala mesmo. Si. É. Não adianta, não adianta isso aí, cara. É, pensa em rádio como rádio. Ah, mas eu quero fazer rádio como hobby, porque eu quero fazer. Tá bom,
0: faz. Sequência das músicas, né? A sequência, sequência da né, 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 é, música, tudo hum. tudo aí. por
1: isso, até porque a produção que você vai fazer. Entrou uhum. na FM, o mesmo trabalho que você vai ter para fazer para a web. O ah, custo é o não, custa é mesmo, web. né? Esse o custo é o mesmo. Você vai rolar na web ou vai rolar na FM? E é se o cara da, da, da rádio, rádio web,
0: foi, foi muito debatido no, no tema anterior, né na live anterior sobre rádio web, mas assim, se o cara dono da rádio não acreditar no próprio trabalho dele, de investimento, que é, envolve tudo, que vem também as outras lives, ó, tô dando um gancho aí, hein, promoção, é, programação da rádio, parcerias, tem que ter tá parcerias, às vezes de repente você tá na rádio aqui, a pizzaria do lado aqui da rua... Ela te dá uma pizza por dia. Pronto, já é uma parceria, cara. Você já fecha com um cara lá a pizza da sexta-feira e dando ideias, é. né? Mas, enfim, você vai, começa a fazer um negócio para divulgar e investir também na sua rádio. Porque também fica... Ah, mas eu não ganho nada. Não ganho nada, mas você tá vendendo? Você não ganha nada. Você tá preparando para isso? Tá, né? levando
1: sério, então, pra tá levando
0: a sério a coisa? senão você não vai. Vai viver. Vai, vai colocar vai, a, as melhores vinhetas e copiadas ou de graça ou enfim qualquer coisa e não vai conseguir fazer Totalmente. nada você tem que ter exclusividade, você tem que investir tem que pensar isso a longo prazo né ó oh, minha rádio tá aqui por esse período aqui vai ser esse pacote de vinheta, de repente eu penso melhorar isso, como uma rádio convencional mesmo, tem que enxergar é, a rádio bom. web como você fala mesmo, rádio na internet eu também prefiro, ou rádio online é, porque é o nome rádio web ficou que nem eu nos bom, anos 90 bom. nos eu anos bom. 90 tinha muito rádio pirata né Sim. E aí virou, porque cada hoje em dia cada emissora de rádio, sei lá, com uma equipe com seis locutores, cada locutor ou cada radialista monta sua própria rádio e não monta em equipe. Acho que a rádio sozinha vai funcionar, colocando lá no de DJ, né? Então, enfim, isso. tem que ter equipe, tem que ter horários, tem que ter programação, se sequência equipe, de música, tá, agora, tudo isso, é, né?
1: É, Roberto, se não tiver equipe, tem vários programetes que você pode comprar nas produtoras. Também, é, exato, é mas rádio, conteúdo, é, né? Exatamente. É a rádio alto, é né? é. contrata no um pacote exato. lá e coloca no ar, meu irmão. A sua Sim, gente, exato. informação, programas. É, é programação, né?
7: a Geotiva Vale, de São José dos Campos, o Caçapava, aquela região ali, ele tem o Banana, tem a Tina Roma, aparecendo as, as 40 a mais lá dos Estados Unidos, tem o, o Henrique do eu, Vale. Inclusive,
2: a produção oh. Galera, não, é produção. Ó. Da Tina. Galera, isso tem mais uma pergunta? Aqui, é pergunta que eu queria ter feito e não consegui fazer para vocês. É... A, 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 antes da gente encerrar, Robertinho, e tudo, eu queria só é, que o Gleison falasse sobre o curso dele, tá? O curso dele, a gente claro. ia falar até antes, né? Mas o curso dele, como é que tá o curso, informações do curso, se ainda pode comprar ou se já a lista fechou, ou se você pretende relançar esse curso, Gleison, é, é. manda aí pra gente aí os dados do curso, do, do Radio Imaging School,
4: Beleza, na verdade, assim, quem tem que falar do curso é o Edu, Eu falo, ó, meu curso é bom pra caramba, sacanagem, né? Tô fazendo vinheta ao vivo. Mas assim, cara, o curso, por enquanto, tá com inscrições fechadas, a gente já fechou uma turma aí, então, já tô passando as aulas aí, já tá no sétimo módulo, a gente vai até o módulo 8, aí depois tem um bônus aí de como empreender, de como você pode tocar isso para frente, porque não adianta você só produzir sem saber onde você vai colocar isso, né, ou como você pode colocar, ou como pelo menos você pode se organizar para fazer isso, mas em breve a gente vai abrir novas vagas, porque ficou muita gente de fora, a gente deixou aberto é, por 10 dias, se não me engano, só, não chegou a duas semanas, então, é, até para dar tempo de atender todo mundo, que tem um grupo no Telegram, que eu gosto de trocar ideia com a galera lá, eu mando coisa, é, ideia que eu tô tendo, percepção de mercado, então, passaju, não é só um curso, assim, primeiro que eu, eu nem gosto muito dessa ideia, assim, de, apesar de que é bonito o fato de ensinar alguma coisa, né, que os professores têm, mas eu nem me vejo muito fazendo isso, não. É mais uma troca de ideia de quem está com alguma experiência no negócio e que tá, quem sabe, passando, um, é, encurtando uma fase da qual eu não pude ter, entendeu? Eu, por exemplo, eu tive que começar sozinho, cara, do zero, eu lembro que eu comprei eu comprei um, um Vegas Pirata lá na Sé, em São Paulo, velho. Pra começar a produzir. Então, assim, mano, bato muito louco, eu demorei muito tempo e tal. Então, eu acho que o, o fato de, de é, ir no meu Instagram lá, no arroba eu já ponho um monte de coisa lá, eu nem cobro nada, não é curso. Então, é, hoje mesmo eu gravei um vídeo aqui de como colocar é, o vocal no tom certo, no wave tune. Que é coisa que você não vê muito pra radialista, você não vê muita matéria assim. Você vê de música e tal então eu tenho essa disposição de ajudar porque eu acho que ajuda o meio e de verdade estou falando isso porque é, eu repito isso aqui eu falei isso no começo e volto a, a falar é, num, num determinado momento do rádio a gente tinha muito nego foda muito nego bom de trampo mas pouca gente generosa tinha muita gente que queria o conhecimento para ele e na verdade assim, eu não, nem julgo porque cada um sabe do seu eu na verdade eu não tenho eu não tenho é, presunção nenhuma de ser o cara fodaralho do áudio é, eu sou só um cara que produz as minhas paradas aqui, tem gente que gosta outras pessoas não gostam tanto mas eu faço as minhas ideias e o brilho não tá em mim, o brilho tá na coisa né velho, então assim, é mais uma troca mesmo e eu convido a galera a fazer parte dessa fita aí cara, do Rádio Imaging School em breve a gente vai abrir vaga se você quiser chegar pra trocar ideia aí tamo juntão, só ficar ligado aí no meu Instagram que eu vou divulgar lá, arroba meu nome é estranho mesmo, G-L-E-Y-S-O-N de nada Lage, L-A-G-E Beleza, beleza, segue o glitch. Só contar o ele...
7: tá um bastidor aqui, só contar tá um bastidor. É. O, o Júnior Leão tá comigo no curso também. E aí eu liguei pra ele, falou: Júnior, e aí, né? Vamos fazer o curso do cara lá, cara? Aí ele falou assim: pô, será que não vai ficar mal tal? Não sei o quê. Eu <risos> falei, não, <risos> vamos aprender, pô. Eu acho que a vida é isso, você tem que aprender o tempo inteiro. E aí a gente tá lá, cara, e tá aprendendo, muito bacana. Aí eu, eu esqueci você de tem falar, que estudar. Né? Hã? Isso,
2: e eu esqueci de falar também aqui, ó. Eu também tô no curso. Se eu não o me engano. Eu... Tá...
7: eu fui o primeiro a comprar o curso, não foi, Gleison? E, e o passajuto
4: foi o primeiro de verdade. O
7: <risos> ah, primeiro a
4: comprar o curso.
7: É, tá vendo? E Ele outra deu, coisa, viu? O Gle... um gramado. Brincadeira, é. viu? E você o Gleison Lage, Milton Neves acabou de mandar uma mensagem aqui, disse que você é o maior atleticano do Brasil. Sai fora, Nossa. mano. Sai <risos> tá fora, aqui, ó. Aqui, ó. aqui, ó.
8: Que aqui, aqui é cabuloso, rapaz!
4: Fio, Agora ele
7: ficou bravo. Briga
4: é. comigo, não,
7: mano!
2: Aqui é cabuloso! Achou, achou Milton leve! Eu... Achou que eu canhava aqueles do Gleison. Ah, eu queria também dar o toque que o meu amigo aqui, o Rick Chambers, tá em gestação, né, Rick? De repente, uma segunda versão do seu curso está em Olha gestação. Aí que beleza. Está é. aí nas ideias iniciais, mas pode ser é. que rogue no futuro a segunda, ou não, o terceiro volume, né porque você fez dois cursos né, de produção. Uhum. Pode ser que por aí, no futuro, é... um curso novo do Rick Jambers. É isso? Eu posso ter essa esperança, Rick Jambers? Sim, claro. Pode ter essa esperança, sim. Eu <risos> vou fazer um curso
3: que eu vou ensinar do jeito que eu faço. Entendeu? E
2: aí, é isso daí. Olha, tá. hum. eu estou querendo lançar um curso também, que eu, eu quero pegar o curso do Gleison e fazer tudo o contrário dele. Para você, ó, <risos> tá entendendo? Se não vai dar certo, eu vou pegar o negócio.
3: para porque... ser
0: diferente, né? Vou fazer é, deixa eu só contrário. contar uma
3: coisa, Gabriel. Deixa eu só contar uma coisa aqui, até o Gleison também o é, Gleison, eu lancei o curso em 2003 e depois um outro em 2004, naquela época não tinha internet, não tinha nada eu, eu mandava as videoaulas gravado em, em ah, CD, assim essas coisas qual, qual é aquele maior que o CD, como é que chamava? DVD DVD, DVD.
0: DVD, DVD é, DVD.
3: mandava em DVD isso, cara, assim vamos dizer assim, se eu vendi 100 cursos nos dois juntos, foi mil pirateado. Então eu, fiquei, eu peguei muita Nossa. raiva, muita, muita raiva do curso. Tanto que chegou uma época, assim, que quando chegava e-mail, ligação falando do curso, eu nem atendia, eu apagava o e-mail, não queria nem saber. Prumativou. Só que depois passou uns 10 anos, assim, mais ou menos, começaram a chegar e-mails de agradecimento. Assim, cara, eu... É, o seu curso mudou minha vida, é, com o seu curso eu montei a minha, minha, meu estúdio, eu vivo disso hoje, é, isso não tem preço, vários, mas muitos, muitos, e isso conseguiu transformar aquilo que eu tinha feito negativo em razão da pirataria, né? é, conseguiu transformar para uma coisa muito positiva, então foi muito legal e também me projetou. Né, me projetou é, bastante. Legal. Hoje os Legal, tempos Gabriel? são diferentes, né, pelo Hotmart e tal, é. mas mesmo assim, <risos> você ainda corre risco.
7: Eu vou aproveitar e vender meu peixe também, que eu também estou... Daqui 15 dias vou lançar um curso de web rádio também, pro pessoal, pelo ah, Hotmart tá também. Legal. E Legal. tenho é, desde de tudo, né, desde de comprar o streaming, tudo certinho, até montar a rádio, tudo isso aí eu vou... Daqui a 15, 15 vou dias vou estar tá liberando. Ah. E arroz, eu estou vendendo arroz mais barato, 5 quilos. Estou <risos> vendendo mais barato para mim aqui. Rodízo de, <risos> <quiser>. de sushi. Quem quiser, só arroz um. Pacote Culinário, de 5 tá? quilos na minha mão é mais barato. Tá?
1: Rodolfo, meu curso de culinária está aberto aí. Como engordar na quarentena <risos> 10 quilos?
4: Como cozinhar sem é. arroz, né, mano?
1: Pois é, também, né? <risos> Valeu, daqui a... pouco. E aí, vamos encerrar. A conversa tá vamos boa demais. Né? Tem muita história para contar. Vamos encerrar, deixa aquele gostinho para um próximo convite, né? Talvez individual, para cada um ter mais espaço para contar um pouco mais a sua história. Enfim, tem muita coisa para acontecer na, na frequência, né?
2: Com certeza, galera. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Quem quiser deixar alguma consideração final, Edu, Gleison, Rick é, tá aberto para vocês aí, para despedida. Né? E depois o Robertinho encerra.
7: Vai, Glenn.
3: Eu agradeço aí todo mundo. É, eu agradeço o convite, Passaju, que me convenceu, tal, porque eu tinha medo.
2: <risos> você foi muito bem, Henrique. você foi muito bem, Henrique. Oi? Você foi muito bem, parabéns aí. Todos os é. três mandaram muito bem. É, a gente a presença e a honra de ter vocês aqui com a gente, ensinando muito, né? Não só a gente aqui, mas esse público aí que está ávido. Ávido por conteúdo, ávido por conhecimento que agrega, e é isso que o Na Frequência é, tem colocado desde o, primeiro, desde o primeiro episódio. E vamos em frente. Edu! Exatamente.
7: Ah, agradecer a você, o Passaju, o Robertinho, o Rodolfo aí, que é parceiro também, o Rick Jambers, o Gleison. Essa oportunidade de a gente estar batendo esse papo aqui, muito bacana essa esse grupo na frequência, grandes nomes, muito bacana mesmo. E é legal que a gente pega esse fim de semana e vai, vai assistindo os outros, né? Muito, muito bacana. Obrigado, Obrigado. para todo mundo.
2: E esse, esse mineirinho, comedor de pão de queijo doido aí que gosta de fazer uns barulho aí, Gleison? Ah,
4: é nóis! Então, cara, é o seguinte: eu só tenho que agradecer a vocês a oportunidade, de verdade mesmo. Ao Rick aí, puta gente boa, a gente até falou mais cedo, o Edu também que tá lá no grupo lá. Passaju, amigo das viagens aí, conferências, meu, tô só ampliando os horizontes com vocês aí, ver o ponto de vista do trabalho de cada um, eu tenho visto de maneira muito positiva alguns bate-papos, algumas conversas que têm sido iniciadas, principalmente nos últimos anos, porque quem conviveu no rádio e tava tentando começar numa em duas décadas, pelo menos aí da década que eu parei de usar fralda, até a época que eu comecei a colocar fralda em um filho meu, que dá uns 20 anos de diferença só, teve um, um hiato enorme de bate-papo disso, ninguém falava nada, velho. Era um negócio hiper escondido, uma puta caixa preta, e aí quando a gente viu o rádio tava virando um negócio que ninguém fazia, porque era só o cara que tava no jornal, ah, põe lá no rádio lá, o cara que queria fazer TV que tava no rádio também, isso... Fudeu, para falar bem a verdade, o negócio, porque é, o rádio, ele é muito feito por paixão. Ah, qualquer negócio é feito, mas o rádio num grau absurdo. A gente liga um para o outro aqui, a gente o nosso primeiro papo é rádio, velho. A gente sai, o passageiro, a gente ia tomar cerveja nos lugares, a gente ficava conversando de rádio, cara. É o nosso trampo, mas também é um negócio que a gente se diverte fazendo, né? Graças a Deus eu consigo trabalhar com isso. Então, é muito legal a iniciativa como essa de vocês. Eu sei que tem podcast também de um monte de gente. Já vi eu tem, eu também tenho um podcast, tem um monte de iniciativa. Nada disso concorre com nada. Eu acho que a gente tem que é ajudar vinhetando. mesmo um ao outro. Procurem
2: Hã? vinhetando, procurem vinhetando lá no Spotify. Tem muita coisa legal lá também que o Gleison produziu, é, que nem aqui, na
4: frequência, né, com vários profissionais vinhetando. Vai lá, que vale a pena. É, é inclusive, cara. Assim, é um negócio que eu faço. Que é só to toma tempo, na teoria, que eu faço para poder compartilhar um contato que eu tenho com mais gente, né? Então, assim, agradeço vocês demais aí, todo mundo, o Rick Jambers pelo conhecimento que ele nunca sabe que me passou, e por todos os outros produtores aí, Gabriel Passaju com a Jet 7 antigamente, toda a turma. É, muito obrigado mesmo e parabéns pela iniciativa aí, vamos para dentro de tudo aí, fazer barulho nessa porra. Ah, Valeu,
0: Robertinho, tá contigo. Beleza, então, só para poder finalizar, falar aqui da agenda, né? A nossa agenda pra, é, do, do mês aqui de setembro, outubro, né? Que já teve a web rádio, o plástico de rádio hoje. Semana que vem, programação musical. Né? depois promoção de rádio a gente vai trazer aqui aquelas meninas que colam adesivo no carro <risos> brincadeira, vai ser vai falar sobre o, a promoção mesmo da rádio e vinhetas cantadas também aqui na frequência beleza pessoal, boa noite pra todo mundo até uma próxima e valeu, obrigado aí pessoal, até mais